0: Boa noite, galera da TV Maldita. A gente estava perdido na caverna do Dark procurando o João Baroni, que ele estava procurando um <risos> coturno dele da, da Primeira Guerra ainda. Ele estava ali, ó, ele queria usar Aham. um coturno da Primeira Guerra e um da Segunda Guerra para ficar hoje Brasil é né? O que aconteceu hoje, Baroni? Onde é que você estava? Pô, meu...
1: Pô, você, você mandou uma pegadinha do Aquiles aí, né, meu? Pô, horário GM, GM, GMT, GMT, GMC, uh -huh. 3, não sei o quê, cara, fiquei todo bolado aqui, 22 horas, aí achei que era às 10, mas é agora, né, cara? Ainda é bem que que ger... que é, que,
0: é que geralmente na TV Maldita é sempre às 10, né? Só essas lives, especialmente hoje, a gente não queria fazer tão mais tarde para não, não manter vocês que são pais, né? tipo, <risos> na função toda aí. Então, quero aproveitar e falar boa noite para o Gilson Aspolini, boa noite Rodrigo de Castilhos, João Barone, Cássio Cunha e Sérgio Melo. Sejam bem-vindos. Boa parte, noite, galera. Satisfação
1: estar tá aqui com essa turma aí de primeira, hein?
0: <risos> boa é noite, isso pessoal. Então, boa galera, noite. só para só vocês terem uma ideia, ó, hoje, mais uma vez, eu até falei para a galera que está aqui que eu dei uma olhada nos valores que a gente conseguiu arrecadar naquela semana do super chat que foi a última semana do mês de, de julho né então vai ser uma grana muito legal para o Carlos Bala e também a live de hoje também é destinada ao Carlos Bala então vamos abrir a mão aí se você é pai você sabe muito bem como é criar filho como é caro educar escola esse tipo de coisa tudo então abre a tua mãozinha Tire o escorpiãozinho do bolso, porque isso vai voltar de alguma forma para você através do, do, das boas ações que você vai receber de outra pessoa. Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje, nós todos somos pais, com exceção do Gilson, que ele não sabe ainda como que é para fazer um filho... Mas eu tenho explicado pra ele. Eu mando o WhatsApp pra ele, mando foto, ó, faz assim, ó, espera um pouco mais tal. Ele, Daqui ou, a pouco.
2: De repente ele tem filho, mas não Ai, sabe que filho. tem, né? Tem Nossa. Fala isso. A Carolina, é né?
0: a Carolina tá, tá com um problema já aqui no chat. Eu já vi agora que o negócio tá pegando Daqui a Pouco
2: aparece um filho aí, não sabe. <risos> aparece uma Oi, pessoa... pai, tudo bem? Tô com meu namorado aqui já. <risos> aparece não, não, não. assim, ó. Aparece. Já, já não, não. traz o junto. Aparece, caralho,
0: um nenenzinho de Barbichinha e camisetinha do posto com baquetinha aí caiu na mão. A casa. Fala, tá aí, é, não. é o cara mesmo. Então, Pô, galera. Olha, se... eu vou dizer
3: uma coisa aí pro Justo que eu não é pai, então o cara. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: o cara só é feliz completamente quando tem filho. Se o cara não tem filho, o cara eu acho que não tem aquela essência da felicidade completa. Não sei vocês que acham, mas eu. Eu, eu tenho sou uma bem feliz de cara.
0: vida cara. <risos> Mas você, mas você vai ser mais feliz, Gilson, e você vai ver... Nem
4: que a água vai... tá quentinha, né? Minha filha não, não, não teve
0: namorado ainda, então eu, Carai, eu tô feliz. Você, você tem gato ou
4: cachorro, Gilson? Tenho dois gatos, sou pai de gatos. Então, hoje eles me deram é parabéns, esse... hoje. Eu Puta, sei, cara, então, eu... mas
0: é assim, cara. Essas pessoas que não têm filho ainda falam, ai, meu filhinho, meu gatinho. Quando você tiver um filho, você vai entender... E esse valor muda, cara. É uma coisa assim que.
4: Só Sim, a fralda é... é bem mais cara que ração.
0: Não, só quando você for pai que você vai entender. Galera, seguinte: é. para quem não sabe, né? Rodrigo de Castilhos é o presidente, CEO, o dono, o gerente geral da marca Urban Boards, que é a primeira marca brasileira a ter tênis especializados para baterista, certo, Rodrigo de Castilhos? Então, certo? E... Antes, antes, e... De você fala, antes de você falar um pouquinho sobre como que você teve essa ideia, que aquela ideia foi muito legal, porque eu sei que você viu um sapatinho de um grande baterista, você falou assim, isso falta. E aí você me viu tocando com uma sapatilha de balé num DVD meu. Você conta essa bah. história toda, por favor. Eu não Super. tenho vergonha. Eu não tenho Super vergonha de balé.
3: homossexual aquela tua Que Eu tocava é, com, com uma né?
0: sapatilha de balé. Mas, ó, é. antes disso, eu quero falar para vocês, ga galera. Todo super superchat que vocês mandarem aqui hoje, a gente vai ir. A gente vai dar todo o superchat pro Carlos Bala. E o Rodrigo de Castilhos vai sortear dois tênis, modelos Aquiles Prince. Dois pares. Hoje, é, dois pares, <risos> desculpa, dois pares. Duas ah, é. Valeu, valeu,
3: valeu,
0: Só quem mandar superchat que vai concorrer. São Não era dois... três? Não era Não eram três pares? Não, não, sempre foram dois. Não, Cássio, <risos> eram
3: dois. Então, ó
0: a gente mal, aqui, o... é mal, né? os, seis, os seis cavaleiros do Apocalipse, nós vamos decidir quais foram as duas melhores perguntas aqui. Então, vocês podem mandar. Vocês não vão ganhar o tênis se vocês não, der, não derem o Superchat. E lembrando, mais uma vez, que o Superchat vai inteiramente para o Carlos Bala, que também é pai e deve ser avô nessas alturas do campeonato. Então, antes a gente começar o nosso bate-papo de pai hoje, né, eu quero que o Rodrigo Castilhos fale da onde que veio essa ideia de você criar um tênis para baterista.
3: Cara, eu trabalho com calçados há muitos anos, né, mais há quase 30 anos, na parte de estilismo e criação, e sempre tive a ideia de querer fazer alguma coisa diferente. Eu tive banda por 15 anos, tocava, tinha banda, tal. tive estúdio em Porto Alegre, junto com o Kiko Martins, muitos de vocês conhecem aí, e num dos ensaios da minha banda, eu vi o baterista trocar de tênis, de calçado. E perguntei por quê, aquilo me acendeu aquela luzinha. Ele disse, ah, aqui eu sinto melhor o pedal, não consigo tocar com esse calçado. Eu comecei a pesquisar, vi que muitos tocavam descalço, alguns de meia, alguns levavam dois, três meses para se adaptar com o calçado, depois ia comprar na loja o mesmo calçado. Não tinha aquele calçado, então tinha todo aquele processo de adaptação de novo. E aí, cara, me veio aquela ideia, tá aí, eu vou fazer um calçado para tocar a bateria, uh, específico pra tocar a bateria. Então eu peguei aquele briefing dele ali e tal, comecei a trabalhar com a forma, e, eu, o, o, e o grande lance que eu descobri, né, naqueles... Foram dois anos, né, de desenvolvimento do calçado. E contigo, não sei se tu te lembra, foram praticamente 12 meses, né? É. Fazendo a tua botinha ali, acertava detalhezinho aqui, contraforte, borracha e tal, Sabe? Então foram dois anos de movimento e daí a ideia começou a tomar corpo e daí eu pensei assim cara vou fazer o melhor calçado de para tocar bateria do mundo e hoje cara os tênis da Urban eles têm sete tecnologias exclusivas tem hidrorepelente tem uh, nanotecnologia uh, dois tipos de nanotecnologia tem forro especial para absorção do suor para dissipação do suor a sola é especial e Isso é importante, das...
0: galera. Ó, se você ó. tem, a gente sabe muito bem, bateras tipo Luffy Batera, que tem o pé podre, que tem tipo unhas de galho, <risos> de mato, o teu pé podre é ele é, tipo assim, dogmado pelo tênis. teu pé podre nunca mais vai ser podre. E tem mais, tem aquela outra pessoa que tem a boca podre também. De alguma forma, esse, essa sapatilha uma aí, ó, na boca. Ela, ela entra pelo seu pezão podre e ó, a sua boquinha fica de, de boquinha assim, ó de, 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 de gostinho de moranguinho, entendeu? Então você não vai ter mais problema de ter boca podre e pé podre. Não,
3: o, o lance cara, então, isso aí, o Aquiles está brincando, mas quem toca o tênis sabe, né? Não tem mais problema de chulé. Tu tira o calçado, tem aquela essência de tipo gelol, em função da nanotecnologia. Uh, tem um, um produto químico que mata as, os, as bactérias, quer dizer, evita uh, unha podre, evita chulé, evita frieira. É, é praticamente um remédio para os pés, né? Mas Aquiles, é eu, não, eu não sei se eu te falei, cara, mas quando eu fiz o modelo para o Neil Peart, uh, ele tocava também com uma sapatilha que ele mandava fazer lá em Los Angeles. Ah, também era uma sapatilha de, de dança. Vibrança, ele mandava né? botar é. uma sola de couro. Né? E quando a gente chegou no, no protótipo final do, do, do Neil, ele, que ele já estava tocando com os tênis da Urba, né, com aquela sola de borracha. Ele o Salaberry faz... veio
0: aqui e contou a história toda, viu? Ele com... é, não, o Salaberry...
3: Chave importantíssima, né? É. Através dele que
0: nós chegamos do Neil. Uhum.
3: Uh, e no Dennis Chambers também. Então, uh, o Neil falou aí: eu fiz uma um sola de couro e mandei para ele o mesmo couro que ele costumava tocar. E Coro ele de... respondeu:
0: Não era couro de pica, né?
3: Não, não era. Esse aí não dura nada, né? Cara, não
0: dura nada. <risos> Fica naquele sobe, desce, sobe, desce. Tá couro não... de pica só nada. sabe fazer isso. não tem nada não, a ver. É isso aí. Dá... Oi. <risos>
3: Olha, minha filha tá olhando, deve estar tá olhando, né? Vamos bater na...
0: Ah, é verdade, desculpa. O reino é. dos pais, não pode é. ser uma, uma
3: programação normal. É. Aí, deu aí cara, isso. O, o Nil mandou um e-mail falando assim, eu não sei o que é que tu fez nessa sola de borracha, mas não tem nada tão delicioso quanto essa sola para tocar a bateria. E nesse lance da sola, Kiris, tu tem, tu tem todos os, os louros, né? Porque eu me lembro que essa sola aí, cara, para nós chegar no design, a espessura, a abrasão, todo o lance da sola foi desenvolvido contigo mesmo, né? Foram ali sete meses para desenvolver é. essa sola aí. Cara, e fala Então, muito obrigado, eles, cara.
0: Fala pra eles o quanto eu fui tipo, chato com esse negócio do tênis, até ficar pronto. Cara, <risos>
3: o Aquiles, cara, eu tive, eu tive que modelar os modelos do Aquiles na mão, eu tive que modelar com a faquinha, no papelão, porque ele pedia, cara, tira um milímetro aqui que não tá aqui, o cadastro foi mais para frente. Foi chato, muito chato, cara. Caramba. Muito chato. Mas em nenhum momento, em <risos> nenhum momento, né, que eles eu, eu disse, não vou fazer, eu fiquei de cara é. feia, né? Todas é. as tuas solicitações é. a gente fez com muito gosto e muito afinco. Inclusive, é, porque... o calçado era de couro, né? Te lembra que era? Era de, de couro. De couro é,
0: então, eu me... cara, o que eu falei, eu tocava com uma sapatilha de couro de jazz, né? Então era é. tipo uma botinha, assim. Então era muito suave o contato com o Tu sabe que pé. eu tenho um par de, dessa da, da sapatilha sei. até hoje, né? Uhum, eu sim, tenho. Sim. É. Então aí eu falei pro Rodrigo, cara, eu quero sentir o pedal do jeito que eu sinto com a sapatilha, porque essa sapatilha, cada vez que eu ia lá naquela loja, que era na Augusta, eu comprava tipo cinco pares. Então, sabe, para deixar já o um estoque em casa. Então foi super bom, porque assim, o tênis realmente, no momento que a gente começou a vender, ele ele realmente estava atendendo as expectativas, as necessidades que eu tinha para tocar bateria mesmo, né? Gilson, antes do Rodrigo, o gauchão, ga... galera, eu sei que vocês estão vendo que ele fala de um jeito estranho, é porque ele é gaúcho, tá? Mas, tipo assim, ele é um pessoal muito bom, muito boa. Ele é gaúcho, é. E depois, ó, quero que o Gilson conte aqui para você, Rodrigo de Castilhos, a história do Barriga Verde. Como que ah. se tu não fosse gaúcho também, Neto? Né? Tu agora tu tem é um esse taquizinho do <risos> lado de, de Los
3: Angeles, Donald Trump, mas tu, na tua essência, tu é da Apartamento de é,
0: não, É, pô, me formei aí nos Pampas, né? Me
1: formei é. nos Pampas com ah, bombaço e tudo. Por falar em Rio Grande do Sul, o Fluminense tá tomando de 1x0 do, do Grêmio, né? Puta merda. Pô, por isso Puta, que você tava cara. lá, você né? tava perdido <risos> lá.
3: Ah.
1: Bah, o barulho, é lamentável. Sem perder pro
3: Grêmio, não dá, cara. Bah, Puta tá, que pariu. O Grêmio é foda. Gilson, é, vamos no aqui. Vamos ver. Vamos aí. Dale, dale.
4: O Douglas mandou cincão. Essa ajudinha vai pro Carlos Bala, mas diz ele que a ajudinha vai para pagar minha pensão alimentícia. Obrigado. <risos> o Vanderlei mandou dois contos. Lembrando, galera, que para concorrer não basta o Superchat, tem que mandar uma boa pergunta. Tá? Uma a gente pergunta vai boa. Analisar a melhor pergunta, e não só chat Superchat. É, o Cristiano Golart Olive mandou 30 reais. Parabéns, Cássio, pela iniciativa e criação da União Musical. Melhor professor do mundo. Abraço para o aluno seu. Cass... Né? O Cássio tá perdido na ah, é cagada. Agora que eu vi que o Cássio não tá aqui. Aí, mas ele tá, ele tá ouvindo. É que eu vi que ele caiu e não, não botei, não. Ele tá ouvindo. Tá voltou. Tá,
5: ouvindo.
4: tá voltando aí. Ó, oh, pegou eu, eu, uma eu na, na cabeça do Dark aí, ó. Desculpa aí, Cássio, eu não te vi, cara. Não te vi cair. Eu, eu fui pegar o,
6: a mamadeira. O ali, ó.
0: ó. Só vou Cervecinha. falar. Ah. O, o cara que tá com o petisquinho aqui, ó, é ali, ó. É o. Ali, ali, ó. O petisquinho ali, ó. Da o... onde ele é? Rio de Janeiro,
5: é, porra. É, sim, Ó, pra cara cabana. é Descolado
0: de é de descolado de pra caralho. Esqueminha de prainha, também sou filho de Deus, entendeu? Porra, hoje eu mereço. É tudo é. assim, parceiro.
2: Inclusive, pelo meu bronze, você vê que eu sou. É. Eu adoro. Vai. Eu e o Sol somos. Uma...
4: Muito. Vai, vai, Gilson. Ricardo Nascimento mandou cincão mestres, feliz dia dos pais, saúde, paz e sucesso a propósito, Aquiles que live foi aquela com Thomas Lang cara? show, 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 cara, foi animal foi muito massa <risos> Ontem
0: foi surreal, foi Aquiles, sensacional fala,
3: fala pra audiência quem foi a pessoa que te levou na casa do Thomas Leng a primeira vez
0: o gauchão aqui, ó ah, aqui, ó o aqui. Eu foi eu, ele e o Eloy eu, e o Eloy, é. é, a gente foi é. lá e tal Pena Caramba. que não saiu o tênis dele, né? Mas acho que é, acho que é a é hora de sair outra vez, né? É, cara, é verdade, é verdade. Aquela live de ontem, ele me ligou desesperado ontem, às 11:30 h 30 da madrugada da manhã, falou, Aquiles, o meu sistema aqui do Pro deu pau, a interface não tá falando no computador, cara, eu vou tentar aqui. Aí eu falei pra ele, cara, putz, que pariu, será que não vai rolar e tal? Ele, aí ele falou, cara, leva uma hora pra atualizar. Eu falei, cara, ainda são 11 h 30 né? A live é só às 5. Ele falou, não, mas é, é uma hora por interface, são quatro. Eu falei, nossa. Meu Aí eu falei, ele, aí eu falei ele cara, falei, atualiza uma, a gente põe uns over na sala, põe o um microfone no boom e vamos aí, né? Ele falou, porra, legal, então. Aí ele ficou fazendo e tal. Era três e meia da tarde, ele me ligou, falou, cara, funcionou. E aí, você acha que dá pra vir? Eu falei, cara, já tô no carro, eu tava descendo já com as coisas lá. Aí cheguei na casa do cara, quatro e trinta pra gente entrar a cinco no ar. Aí, aí o Gilson tava ali, tipo, ciscando ali. Ó, oh, galera, peraí que vai ter uma surpresa, tal, tá? não sei o quê. E aí a gente conseguiu ensaiar a metade da música antes de entrar no ar e começar <risos> a entrevista, cara. Ontem foi foda, mas o Thomas Lane, como vocês viram, se vocês viram a live, vocês perceberam, assim, que o cara é apaixonado por bateria. Ele falou, não, pô, se você... Aí eu peguei e falei pra ele assim, né? Não, mas, porra, se não der pra tocar tal, eu vou e aí a gente faz junto. Não, porra, se você vier aqui, vai ter que tocar, porra. O cara é apaixonado por tocar Ô, cara, a bateria.
3: Eu vou Entendeu? confidencializar ver, uma coisa né? que eu, que eu <risos> fui... Uh, como é que se diz? Eu vi ao vivo acontecer Thomas Lang pedindo uh, instruções pro Aquiles, né? de como o Aquiles trabalhava o marketing pessoal dele. Isso eu me lembro hoje. É verdade. Como é que, é como é que tu faz, cara? Sabe? Muito interessado em saber esse lado é. aí do, do, do marketing pessoal do Aquiles. Achei muito, muita humildade, né? De um cara, o que é. vou perguntar uma coisa dessa, sabe? É. Então, eu senti uma, uma admiração dele por ti e o respeito, né? Por... Não, Achei ele muito é bacana essa, essa atitude dele. É. Pô, cara, é ele gosta
0: muito dos bateras brasileiros. Ele falou ontem, ele falou, porra, vocês do Brasil, vocês têm uma coisa... Vocês, vocês são enraizados com o ritmo, né, cara? Esse negócio do samba, da escola de samba, né, da batucada, é uma coisa que vocês já nascem, é uma coisa... Pô, os bateristas bra brasileiros são especiais pra caralho. Porra, e eu né, falo, porra, com certeza, né? Olha, olha só com quem estamos aqui hoje. João Barone, Cássio Puta Cunha minha. e Sérgio Mello, né, porra? Quem, se alguém me dissesse por Aquiles Prister de 1985 que montou sua bateriazinha de lata... Lá no, meu aparta... Lá, no... Lá no meu quintalzinho do apartamentinho de Copacabana, que ele ia estar aqui com os bateristas dos Paralamas do Sucesso, do Alceu Valença e do Lulu Ué. Santos, em 2020. Nem, que se... Nem se eu nascesse de novo, bicho. Cara, <risos> cara sério, tô... eu, eu sou muito feliz por todas as coisas que a música me proporcionou. E eu não me canso de falar, cara, a classe baterística, mesmo que tenha um pau no cu ou outro aqui ou ali a gente ainda é muito mais unido do que os vocalistas vocalistas, tá? tal, a gente tem uma coisa de irmandade e de admiração que é real, entendeu então isso é uma coisa muito legal mesmo eu Gilson Aterral, é que eu tô falando. É Gilson, é vamos aí vamos só finalizar esse superchat que eu vi que tem uma pergunta legal que é onde eu quero começar esse bate-papo com nossos parceiros aqui, ó
4: o Vai, vai falando que eu estava atualizando aqui o tá, texto. O Lucas embaixo.
0: Inácio mandou três e o Rafael Cordeiro mandou uma, Não,
4: pera, uma eu pergunta errado,
0: muito boa. Olha aqui, o Rafael Cordeiro. Pessoal, boa noite.
4: Você pulou Quando então, seus...
0: né? Eu tô. É, exatamente. Vai no Neper então. É isso aí. Antes ainda.
4: É o. o... Calma aí. O, Lucas é, o Lucas Blas mandou é, é isso aí só é agradecendo aí. pela live, valeu o Nepper, Nereu <risos> Pereira vai estar aqui em breve com a gente também, falando de rush <risos> salve papais bateras, Rodrigo, conte um pouco mais sobre o processo de aproximação e desenvolvimento do tênis do Neil Pitt quantas provas foram necessárias para chegar na final
3: isso é legal hein? cara, o Neil Peart demorou os tênis dele para fazer, na realidade seis meses a única coisa que ele pediu, assim, Levei mais. Bem chato detalhe. com o Aquiles, então. Porra, cara, bem menos chato. Não, mas. mas...
0: <risos> Pô, valeu, <risos> Gilson. Obrigado. Nada como Só ter que... um parceiro, né? Parceiro Só... assim. Resgatou a, tá... a história. O é. né? é. cara se do curso tapete sem pedir supervision, é. né? Valeu, mas parceiro. é o seguinte, aí, ó, cara. Junto,
3: aí, ó. O, o Neil já pegou o tênis completamente desenvolvido, já com as melhoras que o Aquiles tinha. Ajudar, ah, pra fazer, entendeu?
0: É, então, né? Quando Mas eu cheguei na Gods, me... era tudo no campo minado, assim, só tinha mata, assim, ó. Eu peguei inchada, é... fiquei batendo no meu pé é...
5: para acertar é... a terra. É...
0: é
3: verdade isso aí, cara, é verdade, é verdade. Mas então foi isso aí, cara, foi sete, seis, sete meses, ele não pediu tantas coisas diferentes, né? A única coisa que ele tava muito preocupado em fazer é usar aqueles, aquelas simbologias, ele é uma pessoa muito mística, ele tinha praticamente 20, 22 símbolos, se não me engano, na batera dele. E todos aqueles símbolos lá têm um significado muito importante para o Neil. E ele escolheu quatro símbolos para ir no, na parte do calcanhar: então, tem o pé esquerdo, tem dois, pé direito tem mais dois, são quatro. E ele elegeu o símbolo do Netuno para ser o, o símbolo maior, para ser usado na lateral grande do tênis, né? E aqui, e um elastiquinho para botar na frente é, do isso cadarço eu ia falar. ali.
0: É, que Explica ele queria. Isso aí ele
3: é, ele estava muito preocupado. Ele usava uma muito detalhista, né? Ele usava uma um elástico assim no tornozelo para para calça não engatar no pedal para não ter esse problema. E outra coisa é. que ele
1: me pediu foi botar um o elástico. Claramente que andava bem, de bicicleta, usava um negócio desse.
0: Cara, <risos> mas o ele... barulho, vocês, vocês é. três, nunca aconteceu isso com vocês? Já, entrar gente... o pirulito na calça. É, entrar o pirulito na calça e aí não vai. Muitas
4: vezes. <risos> Muitas, Muitas
1: vezes.
4: Isso. É. Isso aconteceu e aí, cara,
3: ele pediu... Ele pediu esse lance do, do, do elástico bem na parte de cima do atacador, que ele queria amarrar, dar o laço e botar o, o, o lacinho do, do, do cadarço embaixo desse elástico para evitar que, durante o show, né, o desamarrasse o calçado. Então, foi a grande contribuição dele. Foi isso aí. Inclusive, ele disse, cara... Isso é tão importante para os bateras que tu pode usar em todos os outros modelos. Assim, ele liberou, né? mesmo sendo ele, ele liberou. Era foi um cara fantástico, era muito humilde também, muito humilde. Muito bacana.
4: Sensacional. Demais. Vai lá, Gilson. Lucas Inácio mandou trêsão E agora temos aqui... Essa pergunta é Rafael Cordeiro mandou R$10. Pessoal, boa noite. Quando seus filhos nasceram, como foi conciliar a rotina com trabalho? Shows, gravações, aulas estudo e o cuidado constante com crianças pequenas um grande abraço eu quero complementar isso e perguntar para o barone né que ele tipo assim ele teve
0: filhos numa época que realmente quando você tava longe de casa você tava longe de casa de verdade naquela época que você fazer uma ligação para casa Um interurbano era uma nota né E para quem não sabe nos anos 80 para o cara ter um telefone em casa ele tinha que entrar em fila de espera e o telefone era tipo um bem tinham pessoas que compravam em dupla para ter aquilo como se fosse uma, uma joia, né? Era tipo um valor era quase era um terreno. Era, 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 era quase um, tipo, um terreno, né, Era um título, né? Então, é. Baroni, o que, que você acha assim, de, né, de anos 80, 90 e depois de 2000? O quanto que a comunicação com a casa ficou mais
1: fácil? Pô, pois é, cara. Eu, a, minha, a minha primeira filha nasceu em 90, né? Ah, Clara nessa época ainda não tinha celular, né, e, e é engraçado, hoje em dia a gente não, não consegue entender o mundo, né, sem telefone sem celular, celular. tá aqui é. falando no meu aqui com vocês e tudo, mas naquela época realmente era, era aquela coisa, Você chegava no hotel, aí pô, é, fazer ligação do hotel era uma grana, mas pô, não tinha jeito, né,
5: uhum.
1: e, e realmente, pô, naquela época ainda a gente pegou um um, um final desse desse processo muito louco que era eram as estatais de comunicação, né? era um negócio que o telefone era né e era, era uma complicação para você conseguir um e tudo, era uma briga de faca né? para conseguir um telefone naquela época. Mas, é, aos poucos, as coisas foram foram melhorando. né E aí, realmente, cara, esse negócio de estar na estrada e... e e essa ausência que você faz, que você sente, é um negócio muito louco, né? E aí você é, você acaba se solidarizando. A gente está falando aqui sobre sobre a nossa categoria aí, né, de músicos e bateristas e tudo. Mas, cara, tem muita gente que, que é, se sacrifica muito, né, por conta do tempo em família. E aí você acaba compensando pelo tempo de qualidade, né, Que é o que acontece, né, com a gente, acredito. É, todo mundo que tem filho é, acaba valorizando cada hora que você passa com eles, né, e, e acho que isso acaba fazendo a diferença no final, né, você, você fazer o tempo de qualidade, como chamam, né, então fui tentando uhum. pensar nisso sempre, quando eu tinha saudade de casa, quando tinha saudade dos filhos e tudo, e, e fazendo a nossa rotina meio... Um pouco ao contrário do que normalmente as pessoas fazem, né? Afinal de contas, fim de semana a gente está viajando, trabalhando o caramba. Então eu me lembro que todas as segundas-feiras, né? Era, era dia, assim, da gente estar com a família e, e jantar ah. em casa e tudo mais. E, e se... Era tipo
0: um evento, né?
1: É, e, e tentar é, fazer um pouco mais dessa, dessa ritualizada, né? De estar em família e tudo e, e aproveitar os momentos todos que a gente tivesse junto, né? Então, foi, a gente foi construindo é, essa, essa rotina né, das segundas-feiras. Né?
5: Uhum.
0: Sensacional. Ô, Barone, me fala uma coisa. É mais fácil ter filho homem ou filho mulher?
1: Cara, eu, eu, eu tenho duas filhas já estão bem, bem crescidas. Né? As ah. duas já estão com quase 30 anos. Né? Ah. Vicente vai fazer 18 agora. Eu acho que eu, 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 eu tive uma tranquilidade né, quanto a quanto a isso assim não não tem uma, uma preferência né se vai ser é. menino ou se vai ser menina porque é sempre um momento muito muito elevado né você ser e... pai você tá envolvido e tudo e quando mas... e quando a clara que...
0: e quando a clara é. chegou e falou pai acho que eu tô namorando
1: <risos> é cara você tem que levar na boa, a gente vai Ele, tentar cara, orientar. A minha a filha sabe. vem me,
0: a minha filha ficou toda com medo assim, sabe, de falar, tal. Aí teve que envolver a minha mulher junto no negócio. Pai, pai, eu não sei, acho que eu tô gostando de uma pessoa, falei. Que encostando o caralho, para com essa porra,
5: meu filho. <risos> <Vai falar, risos>
0: nem me fala com isso. Pô, aí no Natal passado o peludo veio aqui pra casa. Um Comprou natal... ah, a escopeta de cara. Cano eu, o cara, quando ele me viu assim, eu olhei pra ele assim, eu, só, eu fiz assim. Ó. Deu uma rosnada pra ele sentir como é que é ia assim, ser, entendeu? Tipo, não sei se vocês viram aquele filme lá do Clint Eastwood, Gran Torino, que ele rosnava com as pessoas sim ah. sim é, é tipo ah, é. eu cara quando o cara Deixa chega um em fuzil, casa, é o cara, tipo, <risos> quando o cara chega em casa assim eu meio que me transformo, assim tipo vira uma outra pessoa assim aí eu sempre saio pra ir correr não tem que voltar lá na sala, esqueci uma coisa
2: <risos> ah, não era mais fácil isso aí pois não era mais fácil chamava o cara lá para ah como chama teu namorado para jantar aqui em casa, abre a porta de casa tem um tanque do exército. <risos> Várias munições. Várias munições. É o cara aí, valeu. Cara, eu tenho, eu tenho uma história
0: que eu, que eu até brincava com a minha filha antes, entendeu? que na época que eu tava lá na Dana, que eu conheci é, muitos proprietários de autopeças e eu ia jantar com esses caras, almoçar, fazer aquele lobby, né? Pro cara comprar ah. mais, para dar uma fachada nova pro cara. Aí ele me falou assim, pô, você tem filha pequena, né? Então eu vou te ensinar uma coisa. Quando ela começar com esse negócio de namorar e tal, você não fala nada, entendeu? Espera ela trazer o cabra, você olha pro cabra, fala assim, ó. Aí tenta fazer esse encontro perto de um rio.
5: <risos> isso, cara. Aí
0: você leva o cara pra... Fala assim, tá, então você quer namorar minha filha e tal? Tá bem, vem cá põe ele dentro do teu carro, leva ele até perto lá do rio, abre, abre o porta-luva na frente dele, tira uma arma e pega lá uma bala só, e aí o cara já vai estar se mijando. Nessas horas o cara já vai estar se mijando, entendeu? Aí você leva ele bem na beira do rio e fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu criei essa menina, eu limpei a bunda, passei um monte de, de noite sem dormir, pesadelo noturno, terror noturno, a puta que pariu, frio, deu um beijinho. Eu tava acabando de limpar a bundinha dela, ela cagou na minha cara. Tudo isso aconteceu, entendeu? Ela foi criada com muito amor, muito carinho, muito respeito. E aqui em casa a gente tratou ela da melhor forma possível. E ela, poucas vezes ela foi... É, reprimida, né? Tipo assim... Então, eu vou te falar uma coisa. Essa bala aqui, ó... Essa bala aqui, ó... Ela tem o teu nome. Como é que é teu nome mesmo? Aí o cara falava o nome. Falava, não, essa, essa bala tem o teu nome e não importa onde você esteja, no Japão, sabe? Nos Estados Unidos, na África, na puta que te pariu. Se você... Se eu ver é a minha princesinha que eu criei com né, uma, uma pessoa incrível, tá? uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa vida. Se eu ver essa criancinha chorando e se ela me falar que é por tua causa, essa bala, ela vai te encontrar e vai entrar bem aqui. O senhor entendeu? <risos> <risos> aí, vou usar essa aí, vou usar essa. Aí o cara falou o seguinte, se ele voltar na próxima semana, pode confiar que ele vai saber o que está acontecendo. Então, esse papo rolou com esse cabra que, que namora minha filha. Eu não tinha rio, mas tinha uma piscininha aqui perto de casa, eu levei ele na piscina, fiz todo o esquema. Só não peguei a arma porque eu não tenho a arma. Mas falei, cara, eu te procuro e eu te mato. Está tudo bem até agora. Você, Barone, você, eu sei que o Sérgio, né, eu sei que o Sérgio está com filhos pequenos ainda, mas você teve alguma situação que você teve que se meter na vida Íntima da tua filha? Não, Ou não. do teu filho? Nunca? Cara,
1: eu tive sorte, assim, porque isso é muito comum, né? Muito comum é, na, nas adolescências, né? aí aí afora. Mas eu acho que eu tive a sorte de administrar isso de uma maneira tranquila, <risos>
0: Mesmo você tendo tanta arma em casa, né? Bala de fuzil, Ai, cara, bala de canhão. canhão pra não. você ia ser fácil pra caralho, né?
1: Resolver esse probleminha Esco, de shopping. Escopeta de cano cerrado, com certeza. Né? <risos> Cássio, e você,
0: teve algum problema já com esse teu filho que tem 20 anos?
6: É, é uma menina, é uma, é uma mulher também. É, ela, ela vai fazer 20 anos agora em novembro. É, uhum. já teve os namoradinhos dela, mas eu, eu confesso, eu não vou não vou ficar bem, não vou agora aqui, eu sou, eu sou relax em relação a isso. Agora eu gosto sempre de conhecer a figura. E a minha tática é muito simples, eu chamo para tomar uma cerveja. Ah, é? Aí quando... É, porque aí eu chego junto... Eu aí a um é pouquinho, Para né? é, ver qual, qual é o papo do cara mesmo, qual é a intenção dele e tal. Viro amigo sem ser muito amigo, entendeu? Ele pensa Entendi. que ele vai ser meu amigo. É,
0: tá. música rara, né? Na verdade,
6: <risos> você é meu inimigo, pô! É, o sogrão é, meu, o sogrão é gente fina, o sogrão é gente fina, eu digo, tá, tô de olho em você. Mas até agora, não, é, as, figuras que, as figuras que apareceram foram relax, assim, nunca, nunca deram muita dor de cabeça pra minha filha, né? E ela é muito desenrolada, pô, teve um cara aí que, que quis ficar com ela o um tempo, ficou o um tempo, deu uma, deu, um, deu uma volta nela, sei lá o que, que aconteceu, meu irmão, ela deu-lhe deu um chute na bunda e o cara voltou lá chorando, pedindo pra voltar. E ela, ela também é assim, bicho. Quando, ela não, quando o negócio dá ruim, ela não tem esse negócio de amolecer o coração, não. Ela é muito pior do que eu. Ela é rock and roll. É isso aí. <risos> é, não, pode dar mole pra não, não, ela não dá mole, não. Ela não dá mole, não. Ela é danada. Ela é... E aí,
0: Sérgio, que que, qual foi a mudança que você teve na carreira, assim, por causa de por causa dos filhos aí,
2: cara, a situação meio atípica que a gente está vivendo agora, né, com essa coisa da pandemia, a gente está trabalhando em casa. Então, por um lado é bom que eu estou ficando com eles, mas ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui, eu não posso ficar com eles mesmo, mesmo eles estando perto, né? Então, fica uma pressão psicológica na tua cabeça, eu tinha que ficar lá com a minha filha, cara. Uhum. Eu estou aqui. Que eles tem? Ah, o Lucas vai fazer. O Lucas está com quatro e a Helena acabou de fazer um ano. Nossa,
0: bem, bem pequena. Não,
2: assim. não. Só, que, só que agora, bicho, a minha preocupação é, é em ter preparo físico para aguentar os dois, bicho. Não é não. Não é. Hoje mesmo eu estava batendo pega com a minha filha de um ano, ela engateando, que ela não está andando ainda. A minha irmã parece um carro de Fórmula 1.
5: Agora, ela é, ela tem um joelho,
2: ela tem joelho. Eu não, aí eu fico, cara, uma hora correndo com ela, assim, eu agachado de joelho, ah, e, e esconde, vai, não sei o que, ah, porra, Na hora que sobra um tempinho bom, vou dar uma tocada, já não tem mais joelho, não tem mais perto <risos> enfim. Então, no momento, a minha preocupação maior é, é em ter preparo físico, agora. Eu ainda não tive, é... assim, claro, a gente viaja e tal, mas as viagens que a gente tem feito não tem me tomado muito tempo, assim, eu vou, tipo, no dia do show, que é numa sexta-feira, mas tem um show no sábado, domingo já tô de volta em casa, sacou? É... A merda é que a gente não fica descansado, né, porque vai, chega no hotel três horas da manhã, tem que estar cinco no aeroporto. Aí tu chega aqui com o olho batendo tilt. E aí tu chega, <risos> E aí, irmão, aí tem que ficar de tu joelho já... correndo
1: atrás mão de... <risos> criança. Tá preparado, né?
2: <risos> no, maior, cara, no maior pau. Aí tu tem que. Irmão, tem que buscar energia onde não tem.
1: tem é, isso aí rola, isso aí rolou muito comigo também. cara. Não é, cara. É, Total, é. Rodrigo, é, é. a tua
0: filha tá com que idade agora? Cara.
3: Minha filha? Tá com nove anos de idade. Mas aconteceu Entendi. uma parada que eu tenho que falar. Ah. A, a, aquela escolinha, pré-escolinha ali, quatro aninhos, cinco antes de ir pra escola, <risos> né? O primeiro ano. Pô, tia, eu não, falo, não vou falar o nome do moleque. É nove, é, ele chegou, o moreninho, ter, sabe aquele terrível assim? Tenebroso. Ah. Chegou e deu-lhe um beijinho na boca dela. Ah,
0: Cara, caramba.
3: que sabendo disso aí. <risos> Gaúcho, subiu, né? o senhor, assim, cara. Me deu uma coisa. Se eu vou pegar esse guri aí... na buquia, e ele vai Não foi nem na buchinha. E aí, e eu ia levar na escolinha todo dia de manhã e pegava à tarde. E um dia, cara, dois dias depois disso aí, que a primeira vez eu não vi ele lá quando eu fui pegar e levar, tal. E na segunda, eu olhei pra ele, eu tava lá no jardim, assim, onde tem aqueles playgrounds, tal... E o guri, cara, desaforado, pegou uma areia e jogou nas minhas calças, na minha canela. Eu digo, mas o que que é isso, cara? Eu olhei pros lados, assim, pá, de canto, ver se não tinha nenhuma professora, né? Sabe o que tu faz pra cachorro? Sabe, assim?
5: Eu olhei pra ele, tá, deixa eu guri.
3: Sabe? Cara, o guri deitou o cabelo, que nem eles falam aqui no sul, né, cara? Partiu... E desde aquele dia eu chegava, eu só olhava pra ele assim de canto, ele já saía para trás da porta, já saía correndo. Mas olha, mas essa aí foi a única coisa que aconteceu assim nesse sentido, entende? Eu tenho, eu mas tenho é uma história... Uma, é, é uma preocupação eu... constante, né, galera? Pô, uhum. filhinha, criança, mulher, a gente sabe que a maldade tá aí no mundo, né? Tá, tá, é. tá aberta, tá descarada, então...
0: É uma vigilância constante, né? Constante. E esses, e esses erros e acertos, né? essas, te, essas tentativas de sucesso e fracasso em relacionamentos vão fazer parte né, da vida dos filhos assim ah, como, é, como a gente teve. A nossa, separado, a nossa né, cara, preocupação também. tem que ser educar bem o filho para que ele consiga tomar as decisões certas, pra vida
6: dele, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é é isso aí. ninguém controla sim. ninguém, bicho, se você, é você tem né? que, bota na linha, orienta, educa, é. e seja lá o que Deus quiser, é uma pessoa independente, que pensa, que tem a personalidade, enfim, é isso, ninguém Criamos controla os ninguém.
3: filhos para o mundo, né? Essa é a grande é
6: verdade. É Sem é isso aí. dúvida, é assim é que, tem que
0: ser. Galera que está em casa, só lembrando Superchat hoje vai para o Carlos Bala e se você participar do Superchat e mandar uma pergunta interessante você pode ganhar um tênis modelo Aquiles Pitcher que está no mercado custando quanto? Mais ou menos Rodrigo de Castilhos Ih, travou Travou,
6: travou.
0: Ele fica é mexendo na não. porra do celular
6: <risos> Dos 450 dólares cada um Caraca.
0: Cada um, caralho. Caralho. Ô Gaúcho, quanto tá um tênis meu no mercado?
3: Cara, eu tô escutando o Aquiles.
0: É, então derruba ele, Gilson. Que é pra ele aprender oh, a não Rodrigo. ser mais gaúcho.
4: Clica, clica na Deixa eu passar pra ele. Tá me ouvindo, Rodrigo? Oh. Clica na, na imagem do Aquiles, que vai aparecer assim, uma boca de burro. Aí né? você clica nisso. Vai corrigir o áudio. I
5: can't
4: hear that. É. Se ele resolveu. não resolveu. Tá, se ele não Deu. tá te ouvindo. Deu? Deu. Deu. Tá, Viu? Então Falei. Aí.
0: Rodrigo, quanto custa um tênis meu no mercado hoje? 490 reais.
6: Ah, quase que eu acertei, hein? Caralho,
5: mentira
0: tua, né?
3: Não foi pra assustar. 380. Ah, tá.
0: 380. Ah, ah tá. caralho. Agora Não, ficou valeu, boa, é, agora agora, é, é, Mandando o superchat, você pode ganhar, então,
4: um desses aqui, ok? Segue, Gilson, por favor. Então, só quero mandar um abração pro nosso amigo Ivan Buzik que está aqui na, na, na audiência. aí Ele e também ele é, pai me...
0: fresco, Grande, é, é pai fresco, hein? Grande,
4: Ivan. Ele disse que queria estar tá aqui. Ele disse que queria estar tá aqui. Ele mandou uma perguntinha para eu fazer pro Barone. Se o Barone ficou muito chateado com um a produção do, do disco do Supla Inco, Muito incomodados,
1: eles incomodaram muito Durante a produção ah, não. Puta, cara foi... Cara, a gente Pareceu um bando de adolescente Maluco lá naquela época, meu Foi muito maneiro, cara, aquele <risos> disco do Supla Foi em 90 e quanto? 93, sei lá Os irmãos Buzica, os caras são bons músicos Pra caramba, cara Pô, uhum. irmão, Você manda muito bem, meu e o, o Eduardinho Ardanui, né, também, toca pacacete, pô, os caras eram alienígenas, é né? cara, é, e o Supla pode... é detonando geral, é, foi, foi uma experiência e tanto, cara, a gente é, fez esse álbum na né, época, o pessoal da, da Odeon tinha contratado o Supla, e aí me sugeriram lá pra, pra produzir o, o álbum, e foi super legal, cara. Eu foi passei, quando ele
2: saiu eu... da Casa dos Artistas?
1: Cara, eu não sei, eu acho que é, não, eu acho foi, que foi antes não, disso, acho, foi, bem depois, né? acho que
6: foi bem antes Foi, é, sempre
1: foi bem antes, sem dúvida Foi bem, bem antes. antes, e aí o, o Sul me apresentou né? para essa eu turma eu. da pesada aí, cara, e foi bom parado A gente <risos> quebrou tudo lá, cara, foi, foi incrível, foi muito legal Passei acho que uns dois meses indo a São Paulo toda semana, voltava para casa no fim de semana né? Teve um fim de semana que eu levei a patroa e a filha também e tal é, Para São Paulo, né? E, pô, foi sensacional, cara. Os caras são top pra caramba. Eu tenho excelentes memórias dessa época aí, cara. Foi muito maneiro. Sensacional. E ó, galera, pra quem não sabe,
0: o Ivan Buzik foi o cara que mais passou a rasteira na mulherada em São Paulo. Até que finalmente ele arrumou uma mulher aqui, ó. Botou ele no cabrestinho ali, ó. <risos> e e colerou ele, como diria o Supla. Ele comentou e colerado, assim, É, encolherou o Supla. Ele gravou e essa e a... música. É, é o grande ah. hit
4: desse álbum. É. Ele, comentou, ele comentou assim: que bom que eu sou pai de menino. Ele ia pagar os pecados dele, né? Se fosse Nossa mulher. Senhora! <risos> meu Deus! E não ia ser pouco. Cara. Esse aí quebrou coração
0: de mulher aí no Brasil. Meu Deus do céu! Sensacional! Um abraço, pro Eduardo.
4: Abração pro Ivan. Abração, Ivan. Um grande aqui, abraço Ivan. Então. Valeu. O Jorge Elias mandou cincão, pergunta a todos, mas vai ser difícil todo mundo responder, né? Então vamos. Alguém responde essa. É mais fácil ser baterista ou ser pai? Quais os maiores desafios de ficar na estrada longe das crianças? Já bateu saudade da estrada? Já bateu saudade na estrada, né?
2: Pô, direto. Você vai pra estrada, você já tá saudade, com saudade deles. Né? É fogo. A coisa muda completamente. Completamente. Eu acho que é mais difícil ser pai. Porque administrar, é, administrar a emoção é, é, é barra pesada, cara. Assim, músico, eu acho que já tem um nível emocional é, mais é, apurado do que um ser humano normal. Aí a gente se depara com uma situação dessa. Cara, tu chora, tu morre, tu acha que nunca mais vai ver teu filho, tu fica com saudade dele. Pô, eu... O meu tá viajando lá com a avó, foi pra casa da avó agora. Pô, aí tem uns brinquedos aqui no estúdio que ele deixa aqui. Pô, eu entro aqui, eu fico pra morrer, cara e ele foi tem dois dias assim então uhum.
1: é. É, foi... falou é, foi... tudo foi... Né? respondeu por mim aí na boa
0: é. <risos> é e essa idade que que teu filho está agora né de quatro anos é aquela idade sensacional que ele está falando é. para caralho está interagindo mais né? ah, ele está é, muito... falando é, estou estou aqui,
1: sabe de eu tô aqui tudo, né? destruído porque é. praticamente quatro meses que que eu não vi o meu neto né o Luca que vai fazer quatro anos daqui a pouco em um abril e aí, pô, fazer uns 15 dias atrás, eu consegui encontrar com ele, e, pô, cara, é, é, realmente é emocionante, né, e o negócio de ser avô, é, é como fala por aí, né, cara, quando você, quando você é pai, você tem aquela preocupação desgraçada, né, quando você é avô, você só quer animar né, então, começa um outro capítulo, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro também. Sensacional, hein?
0: Tomara que isso demore bastante para acontecer na minha vida.
5: <risos>
0: ah, mas você vai gostar, aqui, Não é, João? Ah, você vai, vai, vai gostar, Aquiles. Você vai gostar.
4: Você não sabe ainda a experiência aqui. Você vai gostar. Vem que a água tá quentinha.
0: Vem que a água tá quentinha, foda, hein?
4: É, eu, eu, é,
6: eu, vou ser, eu vou ser pai. Eu vou ser pai de novo depois de 20 anos, né? Você é pai de gêmeos agora, com 51 anos de idade, e você é pai e avô, né? Uhum. Quer dizer, uma experiência totalmente diferente. é né? você. Uhum. Hoje em dia, eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu tive minha primeira filha, há 20 anos atrás. Então, eu estou com essa expectativa de você ser pai de dois meninos, João e Del, que vão chegar agora em outubro, imagina. Então, eu não faço a menor ideia de como vai ser essa sensação, mas eu... Eu tô curtindo pra caramba. Vai ser uma. Com certeza é uma energia nova na vida, sempre, né? Aguenta eu coração. Né? É, Muita, dois ainda, fala.
0: hein? Dois ainda é bom que você já toma conta de dois. Uma vez só, é. né? Troca duas vezes. Ah,
6: bota, bota, bota pra brincar e pra brigar junto. Tô. Vamos lá. Vamos lá. <risos> é é, tudo
4: certo. Mas é isso aí. Muito bom.
6: Boa.
4: Vai, Gilson. Alguns eu já não consigo botar na tela, mas vou ler aqui o canal. KKKK mandou 1490. Rodrigo Fara, Baroni é referência. Isso aí. O Fernando Tavares mandou Vintão e falou assim: ó, Fala, mestres. Feliz Dia dos Pais. Queria saber de vocês como é a relação dos filhos com a música. Se vocês se esforçam ou ainda, esfor ou, ou ainda esforçam para influenciá-los a... e se eles respondem, né? Se vocês influenciam eles na música. Cara, quando meu
0: filho me falou que ele queria tocar bateria, que ele queria uma bateria eletrônica. Eu fiz de tudo para não dar para ele a bateria. <risos> não, peraí, aí, calma aí, espera um pouquinho. Pega essas baquetas aí e tal, começa a brincar e tal. Aí, até que teve um dia que eu tive que dar uma bateria eletrônica, montei lá dentro lá do meu estúdio, expliquei para ele: ó, quando você entrar no estúdio aqui, a Zezé, que era a pessoa que ficou 15 anos lá na minha casa, que praticamente criou tanto o Aju quanto o Arthur, né, ela, eu expliquei: ó, você abre aqui. E aí eu expliquei, Arthur, você vem aqui, você só liga esse botãozinho, pega esse fone, coloca aqui e toca, tá bom? Beleza. Ele foi lá e fez isso uma vez. E aí perdeu não a vontade, acho. entendeu? Aí, eu, porra, eu falei, pô, legal, não, não vou forçar, né? ele sempre, tanto a Ju quanto o Arthur, eles sempre iam junto para alguns shows, passagem de sol aí a Ju brincava lá na bateria. A Ju fez aulas, uns sete anos fez aula de piano e depois fez... Violão, mas simplesmente não pegou o bichinho, né? Ela acabou de se formar em formagem e o Arthur, que é assim, artista da Marvel, desenhando pra caralho tal. Ele desenha todos os dias, agora que ele tá fazendo coisas online, assim, lá da, que lá da escola dele. Que legal. Né? Então, assim, todos os dias ele desenha pra caralho, de três a quatro horas por dia ele fica fazendo... Desenhos dele, então bacana, eu achei legal bacana. que ele, eu não expliquei é pra ele, né, ele, ele sempre falou, ele, ele não entendia, falou, pai, quando você tá tocando, fazendo turnê, eu entendo que você não tá em casa, mas eu não entendo, já que você vai fazer turnê, aí você fica fora de casa, por que que você tem que ir pro teu estúdio quando você tá em casa, você não pode só ficar em casa, né? Falei, não, porque daí é o seguinte, eu também gosto de tocar, eu sempre falta e eu tenho que me preparar para as outras coisas que eu tenho que fazer. Aí eu falei para ele assim, se você gostar de uma coisa e tiver paixão por aquilo, você vai fazer aquilo por prazer todos os dias um pouco. E aí eu fiquei feliz que ele encontrou o desenho, né? Que é uma coisa, a pintura e o desenho, ele faz aula aqui também. Então ele encontrou isso e ele percebeu que é isso que ele quer fazer. E essa era uma preocupação minha, sabe? Que os meus filhos... Encontrasse alguma coisa que eles gostassem de fazer. Né? Olha,
4: eu vou ter que furar a fila Legal. aqui e botar esse comentário que foi muito bom. Uh, muito bom. Melhor comentário até agora. Tiago Paiva mandou cinco e falou assim: Aquiles não levou o genro na beira do rio, porque ia sujar a caminhonete dele. É, é verdade. <risos> né? <risos> pra, pra entrar no meu carro, <risos> parceiro,
0: <eu não> <risos> Os meus filhos até hoje, eles sofrem com esse negócio <risos> Ei! Olha lá se ficou limpo. Quando você desce do carro, olha se ficou limpo. Se não ficou limpo, você mesmo limpa.
2: Você não é mais Imagina criança, carregar um presunto lá, né? Olha que Cheio de lama, né? Cheio de é. lama de eu rio.
0: Eu levo o vagabundo dentro da caçamba e faço um rali com ele ainda, entendeu?
4: Ai, ai, até parece, é. Segue aqui? Segue. Então, ainda, ainda assim consegui botar na tela, porque faz tempo. O Panda Drummer mandou dois contos. Boa noite, galera. Feliz Dia dos Pais. Mandou o Dízimo aqui. Douglas Machado mandou Cincão. Qual álbum gravaram e ficaram mais satisfeitos com as baterias? Mandar essa pro Cássio Cunha, que ele tá quietinho aí. É. Eu tô quietinho, já falei para
6: caramba. É. Ah, um, 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 um disco que foi marcante, assim, aproveitando até ontem, eu tava vendo a live do, dos Novos Baianos, que foi sensacional. Eu fico muito emocionado, porque muito emocionado porque eu, eu toquei com Moraes durante muitos anos, e sem dúvida, o que me vem primeiro na cabeça foi o, o acústico na né, MTV, que eu gravei com Moraes, e, e tinha os arranjos do Vitor Santos, tinha um quarteto de cordas, foi sensacional, até hoje eu, eu vejo esse disco e, e tudo foi bom, todo, todo o, o trabalho em si, não só o som de bateria, mas eu acho que o, o disco como um todo, o DVD como um todo, foi... Foi incrível, muito bacana, muito bonito. Sérgio, quantos Chupa. CDs você já gravou com o Lulu? Com o Lulu...
0: Assim, de inéditos, né?
2: De inéditos? É. Ah, acho que foram três. Três CDs. Tr Não, dois ou três? Peraí. Não, dois. É, um foi ao vivo.
0: Ah, tá. Entendi. É. Que daí era tipo... Tipo os grandes... Grandes hits, né?
2: Não, na verdade foram três... Esqueci, teve um álbum que ele gravou Quais são
0: os nomes dele?
2: Só com música só da Rita saber. Lee Então esse com, que, que tem só Músicas da Rita Lee Se Não, chama Baby Baby é, O primeiro que eu gravei com ele é, Se chama Luiz Maurício E o O último que a gente gravou Foi esse, Pra Sempre
0: Entendi e, Barone, e foi qual? foi feito... Ah, vai lá. Não, não, desculpa. Fala, fala. fala não, aí esse aí. disco
2: foi feito, foi feito no meio da turnê desse Baby Baby. Eu lembro ah, que tá. a gente parou a turnê pra, pra lançar esse disco aí.
1: Entendi.
0: Barone, e qual que é o teu disco favorito em
1: termos de som? Pô, cara, acho que o passo do Luiz, né? A gente até comentou ah, muito na... <risos> na, na, na nossa live lá na anterior. É foda, <risos> É um, é um álbum que realmente marcou, é, foi um, um resultado que foi além da nossa expectativa, né? acho que é, foi um símbolo assim, de como os Paranômicos conseguiram se colocar né, dentro da, daquela é. hora ali, onde tinha um monte de banda rolando, um monte de gente aparecendo, gente, gente muito boa. É né? é, e, mudou e, o som e, da bateria, Lolo. Ficou esse álbum muito bacana. Ficou muito legal mesmo. Fiquei muito feliz. É, boa gente, sorte. Muito... é verdade. Eu estou nessa marola desde lá. Desde, desde aquela época. Opa, é, foi, que foi, que aí, produziu, né? foi o Susequid que produziu,
2: né? Foi o Susequid que produziu? Foi, Marcelo. Foi Gê... Marcelo espetacular esse Marcelo. dia. Sabe tudo dele,
1: é. é. Marcelo fera pra caramba. Ele entendeu tudo que, é. que a gente queria. A gente teve... O leão da montanha. O né? é. <risos> Marcelo Susequid é um dos caras mais engraçados que existem, cara. Nossa. É Muito gentileira, muito... Alta Astral. É. <risos> muito o legal. Jorginho,
0: o Jorginho Gomes entrou aqui e mandou um abraço para todos, viu?
2: Fui. Jorginho. Ah, ontem eu vi o Jorginho lá arrasando Boa, na,
6: na live, na live dos Novos Baianos, botando para quebrar muito, velho. Foda, Jorginho. É,
1: sempre, mesmo, sempre uma aula. É. é sensacional. Foda. Inspiração para caramba. muita pegada É mesmo. Né? É demais. Segue,
4: Segue aí, Gilson. Deixa eu só, só falar um negocinho técnico. Ô, Cássio, você consegue baixar um pouquinho o ganho do seu microfone, né? ele tá, tá pegando bastante coisa de retorno. Deixa, deixa, deixa eu perguntar aqui, é minha equipe técnica, tá? Tá, ok. Eu vou, eu vou mutar,
6: você, eu vou mutar, Os mutar você quando você mexe aí. É, vou, vou não, porque tem oito pra... tem, tem, tem pessoas aqui que estão me assessorando, vocês possam.
0: Caralho, hein?
6: Que time. Aí, cara.
4: É que ele tem uma zoom, então acho que dá pra baixar o ganho na câmera, né? Pronto. Melhorou?
6: Vez? Melhorou, baixei. O Pode baixar um marca. pouquinho
4: mais até. Um é?
6: Peraí. É. Veja aí. Melhorou?
4: Mais? Parece que tá igual.
6: Pô, oh, sério? Vamos
4: Mas vamos em frente. Peraí. Não tem problema. E agora? Melhorou? Tem,
0: tem alguém que tá fazendo.
4: Tá, é, parece que tá mascando um chiclete. É. Aqui.
2: é, o Rodrigo, ele tá vendendo tênis ali, ele tá no chão.
4: Tá não tô paradinho, cara, não nada. Tá, deixa eu só... Eu vou mutar o Cássio que, só pra testar, tá? Tem certo. certeza que não
0: tá caindo o butiá dos seus bolsos aí?
4: Ó, do meu, não. Esse, ó, esse ruído é do Cássio. Cara, eles é do não falam isso. É, eu mutei o Cássio tem agora e não tá... Cássio, é a mesa meu? da tua birita é que tá é mexendo. A mesa Puta da birita. É a mesa dairita. Peraí, eu, eu acho, é. acho. eu, eu, acho. Acho. eu, eu acho. Acho. Parece que é o cabo, assim, com que cabo, assim. É. Não fica é. batendo. É. Ele fica dando uns estralinhos, assim, dando uns estralinhos. Vê se agora parou. Agora parou. É, parou? Se você ficar bem paradinho. Agora é. ficou legal, cara. Beleza. O Marcos Vinícius, é. eu não consigo pôr na tela aqui. Ai, agora correu peraí, calma. Marcos Vinícius mandou dezão. É pouco, mas é de coração. Bala gravou o disco Tango, do Vitor Ramil, que é um dos que eu mais ouvi na vida. Fiquei muito emocionado com a live com ele. Foi bem legal mesmo a live que ele participou aqui. Ele mandou uma perguntinha pra mim, Gilson, como você define o material que vai pro seu canal? Ultimamente eu tenho feito tanta live com aqueles que eu até dei uma paradinha lá no meu canal <risos> pra, pra não encher é. o saco do YouTube. Mas recentemente eu iniciei uma série de análises, onde aqui o o João foi uma grande estrela lá no canal e eu ainda tô postando material também do Charles Gavan, ainda falta mais uma entrevistinha, então fiquem atentos aí, eu defino de acordo com, com, com fluxo o fluxo de Com abuso de, de coisas, estrutura. Com o abuso de estrutura do canal, <risos> do, do Aquiles, é isso aí. Isso aí, ó, aí isso aí é herança é, minha bom do
0: abuso, Angra. Bom abuso, Não, então, tá bom, isso bom aí abuso. é herança minha do Angra, sabia? Os caras lá falavam assim... Pô, isso aí é abuso de estrutura, pô. Você, tava, você tá aqui porque a banda.. A banda tocar, você tá fazendo uma outra coisa aí, tá? Então, isso aí é uma coisa que, que Eu aprendi lá, a escolinha do Angra é foda.
4: Vai, Gilson. O Victor Neto mandou sincão e perguntou se tem alguma música composta para vocês que vocês recomendariam para os seus filhos, que ela representa alguma coisa para vocês. Boa pergunta. Quem vai nessa?
2: Vou deixar ah, os compositores parece. aí. Eu, eu não sou compositor, né? Então... Ah.
0: As minhas músicas, os meus filhos acham muito rápidas. Não, deixa eu falar uma coisa. Ele fala uma coisa engraçada. O Arthur, o Arthur praticamente se alfabetizou aqui, né? Tipo assim... Não, ele se, se alfabetizou lá no Brasil, mas quando ele chegou aqui, ele não entendeu aprendia muita coisa de inglês, aí ele fala inglês bem para caralho, aí de vez em quando quando tá lá no meu playlist no carro, toca uma música lá, lá do hangar e fala assim, pô pai, esse teu vocalista é burrão, né, tem um monte de frase aí que tá errado. o cara não sabe falar inglês, <risos> Eita, <risos> merda. <risos> que merda, caralho, eu então não bacana. vou nem falar, uma moleque é foda, viu? Que louco, não, não é? passa uma, e aí e ele também é foda assim, que quando a gente vai na loja junto, e aí ele fica perto de mim, né? pra ver como é que eu vou falar com as pessoas, né? Pra ver o acento, tá pra... corrigir Eu falo, Arthur, vai lá naquele iPad, vai lá na... Ó, vai lá, ó. Aí eu, ele, ele vai pra lá e ele fica... Mano, quando eu vou começar a falar com alguém, ele corre e fica olhando do lado, assim. Aí depois ele fica falando assim, pô, pai, você falou isso, você falou aquilo, é assim, a palavra é assim. O moleque é foda, ele fica analisando, e aí, entendeu? E aí tu fica quietinho, né? Fica quietinho. Fica bem quietinho, assim. porque ele tá certo,
5: cara. É, claro. Ele tá me ajudando.
1: Eu, eu lembrei oh, oh, Gilson, eu lembrei de uma música Diga, que é uma das poucas parcerias que, que eu tenho com o com né? é uma música do álbum Big Bang que se chama Vai Ser Diferente e é uma música até meio oportuna para o que está rolando agora, porque a gente está falando aqui sobre um monte de clichê, sobre como é que é ser pai como é que é quando você tiver filho caramba. e essa música tem uma letra muito curiosa, porque não adianta nada que a gente... Estiver falando aqui, né? Para quem ainda não foi pai, que nem você, Gilson, que na hora que você souber, cara, na hora que chegar, a, a parada vai ser diferente. O nome da música é essa, vai ser diferente. Ah, legal. E é, é muito legal. É aquela época que a gente estava muito naquela coisa de música meio afro, né? E, e essa música está no álbum Big Bang, vai ser diferente. Acho que tem a ver com o que a gente está conversando aí. Legal. É. É. boa. Show. Muito
6: boa. É, é, eu lembrei, eu posso falar, então, é, eu lembrei de uma música, eu tenho uma composição com a mim, com cantora aqui de Pernambuco, mesmo quando eu morava no Rio de Janeiro, chamada Adriana Bebê, que eu fiz para meu pai, meu pai já faleceu. E o nome da música é Painho, porque aqui a gente chama pai e mãe de paiinho e mãe, né? E a música fala exatamente sobre o legado que os pais deixam, né? Os pais, embora todo mundo vai morrer o dia, né? Lógico, é, faz parte da vida. Mas, assim, é, é importante o legado que os, que os outros deixam para a gente, né? O legado que meu pai deixou para mim que, consequentemente, eu vou deixar para minha filha para os meus filhos. Então, eu acho que é uma coisa de continuidade, né? De você, de você passar, pra, explicar para os filhos também que a vida ela é um ciclo e o que a gente faz nessa vida, inclusive como a gente se relaciona com as pessoas e principalmente com os nossos filhos, isso é uma coisa que fica para sempre, né? que a gente vai passando de pai para filho, que é uma coisa bacana. Né? A, a, a memória que a gente tem afetiva, não só ser parecido ou falar parecido, eu sou muito parecido com meu pai, tenho uma voz parecida com a dele, o jeito e tal, mas o que ele me ensinou enquanto ele estava vivo é uma coisa que eu carrego para sempre, e eu estou passando para minha filha, vou passar para meus filhos e Assim a gente. A vida segue. Eu acho que essa música tem esse significado, assim, também.
4: É bem legal. Ó, vamos lá. É o Gabriel Coelho mandou, mandou dezão. Quer falar, ô Sérgio?
2: Oi? Eu
4: achei que você não, 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 ah, não, 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 não. Ah,
2: Desculpa, eu, eu não fiz nenhuma tá. música.
4: Tá. É. Bom, eu não tenho filho, fiz música, mas não tenho filho, então. Fechou. Gabriel Coelho tem gato tem um gato, fiz uma música para meu gato. Isso. Aproveitando, o pera, pera, pera já. Quem tem gato aí em casa,
0: se já aconteceu alguma vez do gato ser tão vagabundo ao ponto dele querer dormir dentro do bumbo, em cima que do cara. teu mato, cara, cara. Eu, eu, não, eu, não
6: se... eu não curto gato, eu não gosto de gato. Então, aí de deixa gato.
0: eu contar uma história. Lá no estúdio, lá na casa do Mike, do Hangar, ele tinha sete gatos, a gente já chamava o Mike de gato. A gente fez uma sala com sonex, tudo... E o Gato Vagabundo, eu cobria a bateria bonitinha e tal. E eu tinha um lençol que eu deixava dentro ali, bem fofinho e tal. O Gato Vagabundo ia lá e ficava fazendo assim, ó. E aí deitava lá dentro. Eu ficava... Aí toda vez que eu entrava, ele saía. Teve uma vez que eu entrei e eu não vi que o Gato tava lá. E ele, e ele não viu que eu tava começando a tocar. Cara, eu comecei a tocar os bumbos, cara. O Gato ficou...
5: O dentro do pulpo, assim,
0: e ele vazou de lá, né? Logicamente. Cara, não vou mentir. O gato ouvia o meu carro chegando pro ensaio. Quando eu abria a porta e saí, o gato me via, ela levantava assim, ó. Levantava os <risos> tempos
4: e vazava. É, o gato é... odiava, cara. É... <risos> ah, louco, não, já, que, já que você falou gato, cara, tem uma casa de, de shows aqui que na região, aqui, aquele ele já tocou algumas vezes lá no, no Ventuno, que uhum. é um lugar aberto, assim, e daí uma vez o bumbo andando, cara, para resolver o problema do bumbo andando, eles pegaram um saco de areia e colocaram dentro do bumbo pra segurar o peso do meu botar tá saco seu de areia. Bageria. Aí, a cara do ó.
3: A grossura na vez, total. Que, na
4: outra vez que eu voltei lá, cara, aquele bumbo tava fedendo a mijo de gato, porque o gato foi lá dentro e viu a areinha. <risos> <risos> Ai, <risos> saco de areia.
2: Puta, que pariu.
4: <risos> a a que é, é uma morrinha fedorenta, cara? cara um é, né, daquelas, daquelas anos 80, cara, acabaram, acabou com a bateria. Gato,
6: Caramba.
1: bicho, folgado, bicho.
2: Lígio de, <risos> então.
1: de gato fez demais, cara. Vamos lá, Nilson. Lígio de gato tem o gato agora, Fala. mas pô, ele tem o maior, maior cagado da bateria. É, não sei a tocar, bicho. ele já vaza. Né? É. Faz muito bem. Faz muito <risos> bem. É. É. Oh, não, não é, não, é, é uma tentador. chance de mijar dentro do bolo. Não é uma chance. Tá
6: louco.
1: Eu, mato um gato de... Eu faço um
6: churrasquinho de um gato desse. Fácil, fácil, fácil. Aí. É. É. O Cássio é dos meus aí, ó.
0: Churrasquinho, Porra. só se for de
2: gato aí. Só se for de gato. Beleza, na. No jogo. <risos> Antes do jogo
6: do Santa Cruz com o Sporting. ainda por cima. <risos>
4: Ó, Gabriel Coelho mandou dezão. Mestres pergunta ao Barone, quando que volta a tour do Qual Polícia? Tô ansioso para ver outro show desse. E é, falar pro boa, Serginho velho. e falar pro Serginho que tô em Vitória esperando outro show do Cover de Rush. É isso aí, um dia eu quero ver essa sua banda aí.
1: Pô, eu também quero. Aí, é, Polícia, eu quiser. também. E do eu Polícia também. também.
2: <risos> Pô, do Polícia eu vi foda. Assim, é muito eu via, bom, eu vi também. Eu, vi, eu, vi, ao eu vi ao vivo. Eu vi é,
6: ao, ao vivo. Eu vi ao vivo. É, ao vivo eu não consigo. Sensacional. Lá, ah, caralho. É,
1: pô, infelizmente, né? Esse ano não rola mais. Né? A gente então... tinha reservado as nossas agendas para setembro, mas, pô, não vai rolar. Então, ano que vem, 2021, a gente ainda vai definir as datas, mas vai rolar ano que vem, se tudo correr bem. É, isso aí. O ano
2: já era. Bom. Mas, ô, ô, João, você tocou esse sábado, não tocou lá no... Não foi agora? Você tocou ontem? No... Não, não. Quando é que vai ser o show do Drive-In lá do Paralamas?
1: Ah, vai ser 12 de setembro. Ah, pode crer. Lá no Palmeiras, né? Isso. E a gente Mariano. vai fazer uma live agora dia 29 de agosto. a nossa primeira live. Vamos fazer agora Caraca. no final do tá, mês. Legal.
0: Da banda tocando ao vivo?
1: É, vamos, vamos fazer um, ah, que legal. um encontro no estúdio no Rio, onde a gente gravou o nosso último álbum. E vai rolar dia 29. O pessoal ligado Bom, aí é. nas nossas, nos nossos canais, aí nas, nas nossas mídias, já está sabendo aí dos horários. E vai, acho que é 8, 8 da noite, eu acho. E dia 12, lá em São Paulo, no, no, no Allianz, né, no Palmeiras, vai rolar o nosso primeiro show no Drive-In também. O pessoal pedindo o bicho vai buzinar, ligar o limpador.
5: É, <risos>
0: tá louco? Cara, se alguém falasse loucura, isso pra gente há dois anos atrás, né? Muito Fala, louco. Assim, ó, em 2020, vai acontecer isso? Você louco, cara.
6: Surreal, dá é. dá pra acreditar. Pessoas, Fora. pessoas
0: vendo um show ao vivo dentro do carro, cara.
6: Rapaz, é agora bom. deixa eu fazer uma pergunta. Você, ô, 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 Barone, você acha mesmo que a galera vai ficar quietinha dentro do carro, vendo show para a lama tá?
1: Cara, é. Pois é, não cara. é porque. O que vai acontecer? protocolo, né? Também o pessoal não pode sair do carro, né? Tem que, é, é, bicho. Que são só quatro pessoas por, por carro. Tem um protocolo aí já, né? Não vai ser um negócio meio soltinho, não. Parece que tem, tem que ficar todo mundo meio restrito dentro do carro mesmo. Então.
2: Vai
6: ter gente aí que vai adorar ver show
2: dentro de carro, né? Na verdade, Rapaz, tem é, gente
6: é, que gosta de é.
2: universo, vai gostar. Tá? É, vai
6: gostar. É, também. É... <risos> <risos> Meu irmão, é uma
1: loucura. Mas é isso aí, né? Muito louco, né? É, eu acho
4: uma loucura, isso. Vai lá, Gilson. Ó, Felipe Santos mandou Sincão, só para dizer que Feliz Dia dos Pais, galera. Parabéns, obrigado pelas lives. Valeu, Felipe. Tiago Pavo mandou Sincão. Ah, tá, aquele do, do que falou da caminhonete do Aquiles, que já foi. Ó, o Ney Paiva mandou uma boa aqui, tá? Cinqão, boa noite, 2020 e o músico ainda é glamorizado e ao mesmo tempo marginalizado em relação às drogas e bebidas. É qual o problema com o petisquinho e a cervejinha, Aquiles? Como vocês lidam com isso com seus filhos, essa marginalização do músico, né? <risos>
6: Ah, cara, isso depende muito,
4: eu acho, da, da postura de cada um. Eu acho que é. você
6: tem que se, se posicionar, você tem que se posicionar, assim, ah, você é doidão, quando alguém chega para mim e já começa com esse papo, aí eu já não de... tô entendendo o que você tá falando, você tá falando é. de quem? De... É. Eu não sou assim, cara, eu tenho família, eu tenho filho, pago minhas contas, entendeu? Eu sou uma pessoa normal e bebo minha cerveja como qualquer outra pessoa, entendeu? E, assim, na verdade, eu uso o que eu quiser. Não tem nada a ver com isso. Tem muita gente aí que tem um status, né, assim, de ser o um cara corretinho. É o que mais tem no Brasil, é ninguém com status, né, de que é um cara corretinho, né, com aquela gravatinha toda arrumadinha e é o maior da puta. Então, quer dizer, então não vem com esse papo de que música é doidão. Foda-se com esse papo. É Enchi o saco. Eu já, já tô ficando velho, então não tenho mais papo na língua mesmo para esse tipo de coisa. Então, quando o cara vem com esse papo aí, eu digo, e velho, não, não fode. Tá? Meu, eu sou tão boca de burro que nem maconha eu fumei até hoje, cara. <risos> tu é gospel, velho, tu é gospel. Eu
5: sou praticamente um gospel shop, tô, um tô é gosto gosta, eu shopping. Tu é gospel shopping, cara. Tu é gospel shopping, eu tô descobrindo Sério.
0: isso. E ó, eu vou falar uma coisa. Dentro das bandas de metal, eu nunca vi drogas. Onde eu vi droga foi aí nos Pampas, Rodrigo, nas bandas covers que eu tava... Tocando. É, coisa Aí é. eu Malenas. vi pó, vi pó pra caralho, vi lança-perfume, vi maconha, logicamente, né? Caramba. E eu, e eu é, enquanto eu tava aqui... me aquecendo no pad de borracha, com o metrônomo de pêndulo, com a faixinha, com os rudimentos ali, o vocalista vinha e fazia bem assim, ó.
5: Ah, essa é isso aí, né?
0: Cada um se aquece como acha melhor, entendeu? Carai. É, cara. Eu vi sem banda cobre mas nunca em banda de metal,
2: cara. Aqui, você vai saber que tem uma estatística no Rock em Rio que no dia do, do metal é o dia que se vende menos bebida alcoólica, é o dia ah, né? que não tem é, ocorrência policial, é o que menos tem ocorrência policial. Que foda é isso. É verdade, e é o dia que mais vende Fanta Uva. <risos> pô, aí pegou pesado. Aí... Pô, aí...
0: Pô, se fosse Coca-Cola, tudo bem, pô, Tava, indo, pô, tava, tava indo, indo bem pra caralho.
2: É. Fanta Uva.
0: Fala aí, Rodrigo. Mas olha
3: só, eu vou eu seguidamente eu vou lá no o Pneu aqui em Porto Alegre, né, ver alguns shows, e quando, às vezes que eu fui ver o Aquiles lá, pô, daí Metal, cara... Olha-se quando a galera vai embora, tu só vê garrafinha de água, de água, de água, de água. É. Os outros tipos de som é ceva, é drink, ceva, ceva, ceva sabe? É. Direto.
2: Mas
4: aqui metaleiro é, não
3: é,
2: tem é, grana é, também, tem isso? isso. É, é <risos> hein, cara. Não tem, que além da água tem também um saco de amendoim, né? Que tem uma porrada. <risos> ah, é né? é. isso
4: aí, é isso aí. É, mas cara, o aqui.
2: Eu o aqui não sei não quero vocês, saber.
0: Mas eu quero saber de vocês. Vocês tomam uma cervejinha, um esquisinho, um para sentar na bateria e as notas flutuarem mais gostoso, para <risos> aquele feeling, não, não, Aquela, não. aquele papo de vagabundo, não saca? Não, para eu tocar bem, tem que fumar umzinho, pra, sabe? Pra, quando eu tocar o prato, eu ver aquelas cores
2: assim rolando. <risos> pô, toma um ácido, vai ver cor é. até onde você não quer. É, aí é, tem mais
6: a ver, realmente, do que é. cerveja. Cerveja vai dar vontade de fazer xixi no meio do show, aí é uma merda, né, pô? É isso aí. Aliás, Sim, tá. tem uma história
2: engraçada, né? De quem. de alguns bateristas aí que bebem pra chuchu, eu não vou citar nomes, mas, e nem a cantora que aconteceu isso.
6: Essa história é clássica.
2: Mas, mas a, uma cantora regional do interior do Brasil só cantava descalça. Aí. É, já sabe a merda que vai dar. É, é, é. E aí o, o, o Batera, que bebia pra caralho e então, tal. Bicho, tava louco pra fazer xixi. Era aquele show de, de, de feira agropecuária, né? Que. O Camarinha lá na puta que pariu com, com o banheiro é, químico e tal. E o cara naquele desespero todo, meu irmão, vou fazer aqui no cantinho do palco, bebaço já. Aí ele deu uma mijada e tal. Aí veio aquele, aquela, aquela estrada, né? Se aproximando, que o palco não era reto, era é, né? é. Aí veio, é. veio descendo aquele xixizinho. E foi na direção da cantora. E ela canta descalço. Então ela tava, epa, e, epa, e, aquela porra toda. <risos> meu irmão. Aí tava com o um negócio do pé, ei, 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 aquele espirro de mijo, cara, que merda. Depois que ela descobriu que aquilo era xixi, deu uma merda federal. Vixe, caralho. caralho.
0: A, gente tem uma, a gente tem uma Vai. história estranha com, com xixi aqui numa live. Mas eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. <risos> <risos> Colou um xixi embaixo é. na mesa, assim, cara. Aí tava ouvindo o microfone.
5: Cara,
0: Que é,
2: é,
5: é, é merda. É. Segue, Gilson.
4: Ai, cara. que Dica levei uma mijada de um grande batera. É, literalmente. Foi isso. Ó, o... agora eu consigo finalmente pôr na, na telinha, maldita o Diogo, mandou o seguinte, se, tiverem, se tivesse a oportunidade de vocês trocarem entre si aqui, um, ou uma gravação, ou um show que aconteceu, com quem vocês trocariam? Por exemplo, assim, Aquiles, qual disco do Baroni você gostaria de ter gravado, o Márcio você gostaria de ter <risos> feito, ou então o Edão Cássio aí com o Sérgio ter gravado alguma coisa do Lulu Santos, o que, que vocês gostariam de ter trocado entre si Puta, eu gostaria,
0: eu, pessoalmente, eu acho que eu ia gostar de tocar o, o acústico do Lulu Santos, aquele show lá, eu acho muito foda. Sensacional. Aquele show é do caralho. É, e o disco, do, e o disco do João Baroni, o Passo do Lui, né? Só que, cara, eu nunca vou ter capacidade para <risos> fazer isso. uma coisa dessa. Pô,
1: cara, é isso. <risos> nunca, o erro que você tocou ficou maneiríssimo, cara. Foi muito maneiro. Cara, cara.
0: Eu, eu, Galera, você é lembra. Boa, todo mundo falou bem lembra, pra caramba. Você lembra até que eu te mandei áudio, falei, cara, é uma. As duas, é a música mais difícil que eu tô tentando fazer, porque é difícil você escolher as, as notas de pôr, porque a música é um clássico tão absoluto. Eu toquei tantas vezes aquela música, quando tocava em banda cover, que eu fiquei com um medinho de shopping, entendeu? De falar, sei, não vai ser demais, não vai ser demais e tá? tal. Mas ficou, né? Ficou. Mas, cara, rola, rola uma pressão, cara, quando, quando tem que gravar uma música tua, do Charles, entendeu? No o polícia ficou sensacional, é. porra. É, tipo, é. sabe? Então, porra, rola uma pressão, né, cara? Medinho. Ao seu Valença, <risos> essas coisas, eu não vou nem me meter para não, não passar <risos> as não, boas. Tem é, que é, gravar, é, porra. Tá Passa vergonha, tem que...
6: porra. Pô, Gravar um shotzinho, um
1: frevinho, tá, porra, é mole, passar porra. Passa
0: vergonha, meu Deus Porra, mole o cara caralho.
1: <risos> <risos> Ó, o, aí, o gente... que a gente fez junto lá no Canecão foi demais, foi, não, Carlos?
6: Pois é, é isso que eu ia falar, é. é... A gente teve a oportunidade de tocar com duas... Olha que coisa, que sonho. Tocar com duas bateras, né? Porque foi um projeto que era o Paralamas e ao seu. E, bicho, o Barone do meu lado, eu tocando do lado dele, bicho. Pô, eu errei tudo, mas foi bom pra caralho, <risos> entendeu? <risos> Esse ar, cara. Foi muito legal, muito legal essa experiência Ó, aí. Bicho. o Sérgio
0: Mello me mandou mensagem hoje falando que ele vai gravar uma música que vai gravar uma música minha até já falei, ó, Eita, que
2: tá aqui, ó. Não, é, é, então, mas peraí eu aí tinha é falado
1: um aí, cara.
2: não, 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 eu tinha falado <risos> na empolgação de ter visto ele ter tocado <risos> aí depois, peraí, cara, o que que eu falei? aí eu eu, 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 eu quero ver não, não, é, aí eu falei, bicho eu não, aí depois eu fui ver um, hoje, ele postou, um, né, aquele. você postou um vídeo lá de uma música sua tocando eu fiquei olhando aquilo não vou falar assim nunca na minha vida Ai, <risos> aqueles,
0: aqueles 36 segundos que eu postei ali, eles são tipo anos e anos, tipo 5 anos de prática pra você chegar pois é, bicho.
2: Na... É, <risos> tipo, eu já não tenho corredor nem corredor mais um, de... quanto mais perto, não dá mais
0: corredor de 100 metros, aquela porra ali. É, é o não se, mas cara se
1: concentra a porra que você... é, vai é só botar o vizinho da
0: botinha aquele ali, foram 3 takes inteiros, e eu mandei pro cara falei, cara, eu acho que o segundo take eu, eu fiz uma emenda nele, porque eu, sabe aquele final, antes de ter a pausa, naquela música tem uma pausa de orquestra. Aí eu, quando eu acabei aquilo, eu falei: puta, essa parte que passou agora não foi como eu gostaria de ter tocado. Aí você fica com aquele negócio na sua cabeça, assim: puta, será que eu vou até o final? Puta. Aí fica aquele negocinho de shopping. Puta, mas eu queria fazer o take inteiro pra eu provar, porque eu sou capaz, que eu posso. Aí eu falei: ah, vou voltar, vai, voltei. Aí voltei e falei assim: ó. Eu acho que o take bom é o segundo, porque eu tive um tempo de respiração ali, entendeu? E aí o cara falou assim, cara, eu ouvi os três takes, o melhor take foi o terceiro, que é o que você tá puto, que você se xinga três vezes antes de você começar a música.
5: E foi aquele take, eu
0: falei, então deixa essa porra aí. O terceiro take que... Sangue! Sangue, é.
5: Caralho. E, a, e essa,
0: essa música, ela é em 185 BPMs. E ela tinha algumas partes que eram só em semicolcheia. E essa versão que eu fiz é a versão quarentena do maluco. Eu coloquei semicolcheia do começo ao fim na música inteira. Então, cara, uhum. essa foi difícil, cara. Uhum. Porra, pra chegar, pra <risos> gravar, ela tem que saca?
3: É essa
0: aí,
2: Serginho, é essa aí que tem que fazer, Serginho. Boa. É, sabe o que é que eu vou fazer? Aí eu já deixo o endereço até do velório, né? Que
6: vai ser <risos> sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma música dessa do Aquiles, você vai me mandar uma base, e eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, eu vou pegar só a parte que você tá tocando o pé, como se fosse eu, entendeu? Entendeu? Faz, assim você toca. Em cima sou eu. Eu vou ficar tocando. É. E, de...
1: é. e embaixo é quando eu falei é um pro... isso. <risos> Exatamente, isso é o mais fácil
6: do mundo.
2: Aí ela chegaram
1: lançando fake drums, né? Agora.
2: É, isso, é, isso. é isso. a tecnologia é isso. tá aí para isso mesmo. Cara. Exatamente. Aí todo
6: mundo vai pensar que sou eu fazendo aquilo ali, eu tá vendo? E aí, quando eu aparecer de cima, assim, ainda vou fazer uma cara de que tá. Tô bem relaxa, esse bicho. É, Caramba. Cara, deixa eu contar uma coisa
0: em off aqui, que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o som, som de bateria de vocês, tá? Esse cara com o que, que tá mixando, porque assim, o Sérgio ele ouviu as minhas gravações, ele falou, pô, se você mixasse isso daí, você ia ter um puta de um som, né, cara? E o Sérgio é um cara que vive dentro de estúdio. Então eu tava fazendo aquelas produções minhas, né, cara? E aí eu tava eu mesmo mixando ali, só que aí não, aí não fechava o tom, não deixava o tom aberto, tinha um monte de vazamento. O pano não ficava tão legal quanto você fechar o tom e botar ele na posição que você quer. Aí o Adair Dalfembafo, da que é o meu engenheiro da Boca Podre, né, que tipo assim, é o cara assim, que, que a máscara dele, ele põe a máscara e nem ele aguenta o cheiro na boca dele. Então, <risos> é o Adair Dalfembafe. Aí ele falou assim, porra, aquilo, eu falei, porra, Adair, não dá pra você me cobrar o valor de uma mix assim, porra. isso é coisa que tô fazendo na sala, né, que aí ele falou, pô, então eu vou te passar pro meu assistente, que é o Paulo, que ele vai fazer mais barato. Eu falei, bom, beleza, então, se é teu assistente, deve ser bom. Então, esse moleque, ele me mandou ontem, né, quando ele tava mixando, ele falou assim, Aquiles, cara, eu não vou usar sampler nenhum, tá? Eu falei, se você usar algum sampler, eu mato você, seu filho de uma puta. Só que eu trato o cara já assim, né? O é. cara tem um nome, o nome dele, ele tem um codinome de... Cramble não sei o que, eu já chamo ele de creminho de rola, você é o creminho de rola, se tem um codinome de crumble não sei o que, pra mim já virou creminho de rola, então aí ele falou assim, ele mandou a mídia hoje e ele falou assim, o único sample que tem na bateria é o do gong bass, porque você não usa microfone, você usa o som trigado, eu falei exatamente isso, ele falou assim, cara, que você tocou aquela porra com tanta força assim que eu... Que eu Chego a ficar com vergonha de adicionar a ali, porque não precisa. Eu falei, cara, se você adicionar sample, eu mato você e toda a sua família, entendeu? Eu não quero, gente. O quanto vocês são, assim, qual é a precaução que vocês têm com essa tecnologia, com essa facilidade, né? Que se tem hoje em dia, você pode tocar e pode soar como... Pó! Qual é. é a preocupação que vocês têm assim de falar assim, não, cara, eu quero o meu som de batera mesmo, não quero que se some mais nada aí. Rola isso?
1: Cara, ah, eu... para mim rola, realmente quanto mais fiel e natural o som, melhor, né, cara? É a, tua, é a tua verdade ali. Mas acho que tem assim, tem gente que usa também e muito bem usado, né, quando você complementa Hoje em dia, com, pô, você bota no grid lá no Pro Tools e você cola qualquer som que você quiser. Tem uma livraria gigantesca com milhares de sons sensacionais. Eu então, acho que tem, tem, tem horas em que isso adiciona né, e, e, e deixa o som muito mais requintado e tudo mais. Ou seja lá qual for o, o adjetivo ou a necessidade. Mas, no caso, assim, numa banda, né, pô para lá, mas a gente vai fazer o que, o que é mais legítimo ali para a sonoridade nome da baquera, da minha sonoridade com instrumento. Acho que todo mundo tem um pouco desse, desse purismo, né? De querer botar o teu som porra, da melhor maneira possível. Mas, eventualmente, tem muita gente aí que, que bota sample, né? e cola sample aí na, na pós-produção e tudo que funciona maravilhosamente bem também, né? Então... Fica a opção, né? E você, Sérgio?
2: É, cara, eu... Assim, eu sou de uma época que eu identificava os bateristas pelo som da bateria deles, né? Tipo assim, se escutar as gravações de Guedes, basta fechar o olho, ouvir dois compassos você sabe que é ele que tá é tocando por causa do som da caixa. É. E, e isso era com o New Punch, era com o Stuart Copeland... Era com assim, milhões de, de, de bateristas, assim, dessa época. Eu acho que essa história tá meio que ferrando um pouco esse lance, porque, veja, tem várias bateras aí tocando pra cacete, mas tudo com som igual. Aí você não sabe quem é quem, sabe? Thomas então, Lang
0: falou isso ontem também.
2: Ele falou que tá todo mundo soando muito igual. Então, cara, eu, eu, porra, eu não gosto quando, assim... A tecnologia ajuda a gente porque a gente pode gravar é, nossas coisas em vários lugares, e não precisa levar aquela tralha toda. Mas em compensação, é, tem gente que usa a tecnologia para falsificar o, o, o som, né? Vou deixar ele de um tamanho que não é a tua verdade. Eu não gosto quando eu pego a minha bateria, por exemplo, quando eu gravo e ah, o cara nem escuta e já sai apagando o canal dos tambores e deixa os tambores na bateria só quando eu toquei quando toca.
5: Uhum.
2: os tons Ah, não tem tom nessa música, eu vou acabar eu Falei não, meu amigo, não faça isso porque, porra, tu tá tocando um ré maior no piano você vai abafar as outras notas que não estão sendo tocadas ali uhum. então a bateria toda depende disso uma vez o Sarmão Filhos falou seguinte, é, não interessa o tamanho da minha bateria, não significa que eu vou usar esse de uma vez só mas eu estou com a, a minha bateria montada desse jeito. Se eu pegar o meu surdo, que está do meu lado direito, e colocar no meu lado esquerdo, o som da minha caixa vai mudar. Uhum. Tá então, quando você chega num, num determinado set de, de bateria, eu, particularmente, eu penso assim. É porque você quer que as suas coisas sonhem é, é, de um jeito que você depende daquilo tudo. Que a sua caixa sonhe de um jeito que... Depende de um gong 10 montado aqui, um surdo 16 montado aqui. Coisas, coisas do tipo, entendeu? Eu acho que esse tipo de... de, de preocupação... muita gente não está tendo na hora de gravar. Uhum. Sabe? Grava, e aí edita, e apaga, e coloca sound replace nisso aqui. É né? a mas... hora é de limpar
1: Pô, o som, né? Pô, vai é.
2: pra puta que pariu isso, cara. Lógico que não. Se o, o som estiver ruim... Tipo, tá sobrando o teu tamanho. Então você tem que resolver isso na mão. É ali na hora que você tá gravando que você é. tem que resolver isso. Não é, sabe, falsificando o teu som. Pô, um dos. O, 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 o... Tô o do gate, Gates, pra... isso é muito chato, é. Né? Botar o gate
1: parece que corta o som. Não nem
2: né? pensar, cara. Gates é, nem. Gate pensar, cara. Porra, tá maluco. Pô, uma das coisas que eu acho o, 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 o Passo do Luiz foda, que marcou a minha vida pra caramba, eu acho de muita gente, Fora as músicas que são espetaculares, o play de todo mundo, que é incrível. É, o Edith tocou pra caralho nesse disco é. também, né? O som de baixo do bi, incrível. Mas uma das coisas mais fodas daqueles discos é o som da tomateira, cara. É foda. Da hoje, hoje. Ali. É ali. Até hoje, exatamente. Até hoje. E foi um show, cara. Olha, olha que foda isso. É ali que você vê que o buraco é mais embaixo. Eu assisti esse show do Passo do Lu. Eu lembro eu no ginásio Dom Bosco, lá em Vitória. Eu tava morando lá ainda. Ah, moleque. Você tinha acabado de fazer um rock ninho. O som da bateria no PA estava igual do disco.
0: foda Eu presenciei isso 30, no show de 30 anos. Eu presenciei. Falei, cara, mas é o mesmo som. O mesmo som. <risos> o, PA. Foda. o PA. Foda. foda
1: Muito foda isso aí. Outro que tira é. um
2: som foda também. Eu estou dando 10
1: contos lá pro cara da mesa.
2: <risos> Não era o Savala?
1: É, o Savala. O Savala. A gente Savala. fez uma, uma live aí conversando sobre aquela época. Era, ele trabalhou muitos anos com a gente o Carlos Savala hoje é produtor aí tem o selo dele tal não sei que oh, e ele era um desses caras que, que porra, chegava metia a mão mesmo para fazer um som legal de matéria cara era um negócio que até a banda proporcionou isso né que a gente era um trio tinha mais espaço a matéria podia aparecer mais tal sem precisar ficar enfiando ela escondendo ela em canto nenhum né? e, e hoje em dia o Léo Garrido também pô capricha, cara. É um cara muito, é, muito a quem eu devo também o som da bateria legal né, nos shows, ao vivo. O Léo Garrido é um cara criterioso, chega a juntar-se. Né? É engraçado que a gente está falando aqui dessas coisas técnicas né? e a gente tem que falar dos técnicos, né? que são os caras que têm a, a percepção, tem essa sensibilidade e, a, e até a inteligência né? para poder fazer o teu instrumento soar legal. né, cara? Então, é, um, é mais um, um, um dos elementos aí muito importantes que a gente está falando, tanto aí, o pessoal se mobilizando aí para a galera toda da graxa, né, como a gente está falando. É, né? Está aí também numa de horror, porque a gente está sem fazer show e tudo. E, e essa turma é importantíssima, né? Para a gente poder fazer o que a gente mais gosta da melhor maneira possível, né, cara? Você, é. Merecem todo o nosso apreço. Pô, pra caramba! Vai Não, sensacional.
4: Vai lá, Gilson!
0: Vai lá tá. que tem bastante
4: coisa agora. É, tô tentando descobrir quem é que tá mascando o chicletinho do, do cabo aí. Voltou o chiclete. <risos> deixa eu só. Deixa eu, eu vou mutar um a um aqui, tá? Só para testar. Tá. Eu não, não testei ainda o Sérgio. Vou testar agora. Barulhinho e o Baroni também ainda. Eu acho que é o Sérgio. Ou não? Não, ainda tá, né? Barulhinho de shopping aí. Vou, vou mutar <risos> o, o Barone agora. Desculpa aí, Baroni. Porque eu já tinha testado com com os demais, cara, não, ainda não descobri, ainda tá um pouquinho, né? Mas enfim, tá um pouquinho ainda.
6: São fenômenos, é. poltergeist uh, é fenômenos, é é não tem, poltergeist, tem explicação não. Cara, em
4: horário o caça
0: depois não era LP mais. Antigamente, entendeu? TV maldita é assim mesmo. É, TV maldita é, é, <risos> é baixo calão, porra aí, ó, não tem qualidade <risos> é. não, não, porra.
1: Não tem aqui nessa porra. É,
6: é, é HD, o cara que é high fidelity, né? No som e tudo, porra. Peraí. Não, é,
4: ontem porra. mesmo, cara, pô, Thomas Lang e o Aquiles fazendo uma, uma festa lá no estúdio do Thomas Lang. Aí tem um ou outro que comenta assim: eu não gostei do som. Aí eu falei pro cara assim, meu, vai ver o DVD, velho. Então, não enche o saco. Ah, cara. É, porra. É. Eu vou tá aqui no topo da lista pra ver essa live que eu perdi ontem. É, eu Pô, também. Eu Sensacional. Também. Tá muito astral, cara. Muito tipo assim. Aqui, aí... você tem que fazer mais vezes isso, cara. Aí na casa e... dos caras aí pra gente ver. É, foi assim legal.
0: Aí é. a... acabou a live, come... continua igual. Aí ele foi lá e me falou: Porra, vem cá que eu vou te mostrar aqui meu storage. Aí, aí eu olhei assim, sabe, uma, uma sala assim, só das baterias que ele não tá usando mais. Aí eu, ele. Tudo marcado, ele falou assim: só aqui dentro tem 60 pedais DW. 60.
5: Caramba. Aí eu, eu é
0: falei: não, mentira. Aí falou, Abre aí. Aí abriu o que? Eu senti um monte de pedais, tipo 5 mil, 9 mil, desses novos, tudo ali junto. Como se fosse tipo uma, uma grande de uma festa. Tava marcado que 60. Prato, caixa, um monte de coisa lá, uma sala enorme. Aí ah, eu já falei para ele, cara, tem que voltar a fazer outra live só para mostrar todos os equipamentos, para a galera ficar mais louca
5: aí.
2: Oh, é, Vai, você fazer fazer a live, agora era no Shoptime, né? Para vender tudo, né?
4: Tá
1: é. é. <risos> bom, ó. Lembrei. É,
4: é. é vou ler alguns que já sumiram aqui, ó. Vou agradecer a Mônica, a kik, kik, sei lá, Kik. Mandou R$37,90, obrigado. É. O Gabriel Coelho mandou Essa pelo. Mônica aí, atenção, essa Mônica eu conheço minha namorada, hein? Ah, é? Oh, hum. legal, Obrigado, a então fala pra ela o chat aí, ó. Pronuncia o nome é. dela pra poderia mim. poderia ter dado uma grana maior, maior mano. Mano. É. É, porra. sou boca de burro e não sei é. pronunciar. Love is forever. É. Só, é. viu?
0: Só, só ler todas as perguntas agora, Gil. Só pra. Tá, só então pra ó, gente vamos lá, gente
4: lá respondemos todos também, não? Não, porque daí a gente já decide é. qual, quais são as duas e aí a gente faz só, tá. um, Ó, só um... Gabriel desktop, Coelho, tá? minha pergunta é para ganhar o tênis, hein? Vocês deixariam a filha ou o filho de vocês namorar um baterista? Nem fudendo. Tá Muito louco, Ah, Não, não, não. Tá louco <risos> Baterista, O cara bom. Ela vai
3: gostar tá mais louco. da bateria do que da mulher, não? tá? É, louco. tá, é, tá louco. louco. Vai deixar <risos> ela no final de semana... Agora, agora, linha, an
5: agora, lá, agora
6: antes baterista, um baterista, antes um baterista do que um guitarrista. Ah,
0: guitarrista eu já mato já na cara. Ah, é. na cara. Vocalista cotovelado aí. Chute na boca. Cachubá. Baixista! Ah,
4: cara, baixista! Ah, vai, Vocalista mesmo! Tá dando belo, hein, não, não dá, não dá! Daniel R. Cataldi mandou 5 obrigado! Uh, o Jonathan Farias mandou 5 mais uma live foda, parabéns pelo projeto Aquiles! Para vocês, o que define um bom baterista? Aquele que não fica com a filha de vocês, né? Com certeza. <risos> aquele que tem um som, né? Tipo assim,
0: você ouve o Barone é? tocando até hoje e faz pô, esse aqui é o João Barone. É isso aí. Outro cara que me surpreendeu ao vivo pra caralho, que eu fui ver, que eu não tinha visto ainda, foi aquele ali, ó, do canto. O Sérgio Melo. Fui ver o show do Lula Santos. É. Ah, em Los Angeles, parceiro, o som de tambor desse cara. Eu falei, cara, deixa eu só Dá uma ciscada para ver a tua afinação de bateria. cara, fui lá e deu um pum-pum-pum, assim. Mas isso dar uma aí é mérito, de frequência, cara. É mérito é do também. nosso
2: técnico, né?
0: Não! É,
2: também, não, sim, mas...
0: Cara, tava é, bonito é, aquele som, viu? Tava muito ele foda, é craque,
2: né? ele gosta de som de bateria. É O Arthur Luna, filho muito do foda. Williams Júnior, Barone
1: Cosco Muito foda. Pô, Arthur, é eu pô. Já trabalhei com ele, umas paradas aí O cara é muito fera, muito bom Ele né? é novinho, Parabéns.
2: já concorreu ao, ao Grammy Latino nove vezes E já ganhou o prêmio uma vez E ele, Caramba. eu acho que deve ter o quê? 25, 26 anos de idade
1: É
0: Sensacional Cracasso, cracasso Vai, Gilson ó, O Jorginho Gomes deu cinquentão ó, o Carlos Gomes é. oh.
6: Muito bom, bonito, bom, Jorginho. Jorginho Além de tudo, é generoso é
0: eu
4: vou pingar aí, também daqui a pouco, hein? Vai pingar daqui a pouco aí? <risos> <risos> ó, falando, falando em técnico, né? eu queria mandar um abraço pro técnico do Baroni que veio falar comigo aí depois dos vídeos, elogiar o material que eu tinha feito e tal. O Pedro Antunes, gente finíssima, Pedro mandou Antunes. umas fotos Pedro, a... Pedro, Pedro aí, mano, é massa, é que bom? É, é um
5: abraço isso aí. Aí pro Pedro.
4: Ó, o Cleiton Fonseca mandou dezão. Obrigado. O José Alberto M mandou mais cinquentão também, obrigado. Valeu. Ricardo Wildchild, 797, Mandou muitos shows do Paralamas assistir aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul. Abraço do extremo sul do país. Grande, Costa. Ricardo. Obrigado. Está todos tá os dias aqui. aqui. Obrigado. Isadora, Isadora Gomes mandou 50. Mandou assim, ó, vocês conseguiram acompanhar o nascimento dos filhos de vocês ou estava em função? Aquiles, manda um abraço pro Diego Pereira Baterista mais lindo do Rio Grande do Sul <risos> Seu namorado dela Deve ser. Valeu Diego Pereira Só pelos cinquentão, manda até beijo ó.
5: <risos>
0: Cara, eu consegui Cara, eu consegui ver O nascimento dos meus dois filhos Eu, eu, eu estava lá E cara, eu quero aproveitar E mandar o um Feliz Dia dos Pais Aqui pro Fábio Laguna Que a gente estava numa Fábio. turnê Miserável do Hangar ele não conseguiu, tipo assim, ele ficou com a banda, a filha dela, a filha dele nasceu antes, a Flora. E aí, por causa da miséria que é aquela bosta daquela nossa banda, Angara, a gente não conseguiu nem pagar uma passagem de avião para ele voltar para casa para ele ver a filha nascendo, e a gente teve que descer de Fortaleza para São Paulo de van. Então o Fábio segurou a onda ali, primeira única filha dele, ele segurou a onda ali e manteve, né, tipo, a cabeça nos shows, na turnê, não, não, não assim, não culpou a situação, não ficou mal, não ficou puto então isso foi uma coisa de gente grande, assim, de músico, de verdade, assim, entendeu? Então quero uma, deixar um abraço aqui pro Fábio Laguna, porque eu fico imaginando como deve ser difícil pra caralho o cara não ver o filme bah, acendo, porra. né, cara? Deve ser aí, ó, muito maravilha. foda. É.
4: Porra,
2: é isso aí. Mas pra ele mesmo.
4: Isso aí. É, maravilha.
2: Segue. Segue. Nelson
4: Guimarães mandou 10 anos. Boa noite, pessoal. O que vocês têm ouvido de banda nova? Ou não tem nada de bom atualmente? Eu não vou falar <risos> Pragmático, nada. Pragmático, hein? Eu vou ficar <risos> bem quietinho.
2: Cara, eu tenho ouvido muito Kis ultimamente, porque o Lucas, meu filho, é fãzaço do Kis. O, o ídolo dele é o Eric Carr. Essa e... banda é
4: nova, né? Manda agora. É, é, mano. Mano. Pô, inclusive, eu tô esperando que virou o
2: Brasil que eu vou levar ele lá. No show. Boa. Aí, óbvio, Eric, né?
3: Eric Singer. Eric Singer usa o Urban Bordes, viu? A gente faz isso ah, é, é. também. É,
4: é. é óbvio. Aproveito é. pra, pra já dizer para vocês já irem pensando no disquinho que vocês vão deixar de dica para a galera aqui, é, né? já, já um tá álbum, chegando abre um hora. livro, um filme, é já vão pensando aí. Se tiverem na mão <risos> bom, aí, já vão é. pegando aí, já vão puxando. E vamos em frente aqui, então, o Panda me mandou o cincão, fala, galera, quais são os valores que vocês usam na profissão que acharia importante que os filhos de vocês levassem para a vida? Legal, Pano. Eu, eu deixaria a paixão,
0: paixão é uma
6: coisa bonita.
1: É isso aí, fazer é, mas... com coração, é isso aí mesmo. É isso aí. é isso aí, a
6: cooperação também, né, porque a gente viaja muito com uma equipe grande e a gente tem que conviver com todo tipo de gente, pessoas diferentes, diferentes classes sociais e tudo. Então a gente aprende a respeitar e né, as pessoas, todas as pessoas assim. Eu acho que isso é uma coisa importante que a música é, oferece para gente.
4: É, bonito. Vai lá, Geovân. Ah tá, eu achei que era todo mundo ia dizer. Eu deixo para meus filhos ração. Mas vamos lá.
0: Então. <risos> é tipo a bandangá. É. Ah, a gente não tem intenção, a gente
5: tem ração. Não é razão, é, é ração. É ração.
1: É ração. É ração, é. É ração, exatamente. Mas -se, não, isso não isso mas é bom, né? eu acho que
6: esse, lance é. que
3: eu, esse lance que o Aquiles falou no começo ali da paixão, né? Da, da que ele estava muito preocupado com os filhos de realmente descobrir alguma coisa que, que tivesse no coração deles, a paixão. Eu conheço o Arthur, conheço a Ju também, né? sei que ele curte desenhar o um monte, então, é. são coisas da, da alma da pessoa, né, da essência da pessoa, sabe? Então, que bom, né, esses nossos filhos conseguirem achar isso dentro deles e levar isso como uma profissão, porque daí não vai ser né, nada ruim na vida, né? Vai ser bacana é vai trabalhar, o trabalho vai ser uma diversão. Eu acho que o Atilson foi claro. muito feliz na, na, na
0: colocação dele é. eu tô é.
3: totalmente de acordo com isso aí.
0: Valeu, Galchão, Obrigado. Isso aí. É verdade. Depois manda mais tênis, tá? Os meus estão velhos pra caralho. O Tom já falou ontem... que <risos> Pra mim também, hein? Pra mim também, também. O meu já <risos> tem cinco anos. O Tom falou, porra, tá é. fedendo essa sala. Falei, cara, o Kiko sei, tá me devendo tá os
6: quatro tênis já.
0: Aí, ó, o Kiko, ó, o Kiko, é, <risos> Kiko é vocalista, cara. Não dá pra acreditar em vocalista. Não dá, não dá, não dá. Não dá
6: pra acreditar em canário. Não, não, não dá, ele dá pra acreditar, eu, pra acreditar em canário. O
3: cara já foi na Xuxa tocar, já foi lá com as... Sabe? O cara é... nele, pode.
4: Pode confiar, ele é diferenciado. Hum, tá <risos> é, bom. Você Tá falando só porque ele é gaúcho. Vai, Gilson. Ó, o Alan Lima mandou vir, então, para o Barone aqui. ó. João Barone, além de ser um grande fã seu, gostaria de saber qual foi a sua inspiração, concepção, para tirar um sol tão foda dessa sua caixa signature. Quem foi sua referência? Abraço para Aquiles, aprendi muito nas lives. Inclusive, queria comentar aqui que um aluno meu que mora em Petrópolis, Ganhou hoje, Dia dos Pais, uma caixa signature sua, o Ricardo Rocha. ele Ele falou que colega seu lá do clube do Jeep, lá da, da guerra, né? É, eu falei,
1: que, cara, que porra é essa? O cara, hoje é Dia dos Pais ou é Dia das Crianças, cara? Que porra
4: é essa? <risos> ele falou que vai buscar um é depois. Né? É.
1: Mas
0: como que foi... Ele ganhou como? Onde?
4: Ele
2: ganhou
0: do é do, do filho dele. Do,
2: ganhou... Nossa, que, que, da, animal, da, da que animal! É, que animal! Bacana. Carol,
1: Bacana. atualmente, quem tá, quem tá tirando a putação da minha caixa é o Aquiles, aí gravou, tinha desses. É, eu gravei <risos> a música
0: do Rush lá e a do Rick Helme, com aquela caixa lá. Pô, é sensacional! E, ó, eu tinha levado quatro caixas lá, aí a gente acabou. Aí aquela música lá do Dragon Force, eu toquei com uma caixa de 14 por 8 Gigante. pra galera não falar que eu tinha. Pô, na hora de tocar metal rápido, o cara tocou com uma caixa um pouco mais rasa, né? Pra tirar mais som. Aí, quando ele foi gravar o disco do Mike Orlando, aí eu falei, e aí? Continuo com essa caixa aqui, que é mais metal? Aí o Adair dá o sem o Boca Podre, e falou, não, bota do Barone de volta.
5: Aí eu gravei o disco
0: inteiro do Mike Orlando com a caixa do Barone. Sensacional. Sim, legal. Eu gostei pra caralho, Legal.
1: Muito. Cara, essa, sobre tirar o som, é claro que é uma resultante, né? É um instrumento e a tua pegada, quer dizer, é, são fatores que se somam na hora da, do, do som sair, né? E o que eu tenho tentado fazer desde sempre é que é, o som da caixa do Copeland virou uma referência. Mas eu me lembro que lá em casa a gente ouvia muita coisa de, de rock progressivo, meus irmãos né, ouviam rock... E eu gostava dessas desses baterias que timbravam a bateria meio com um som meio de jazz, meio esticado na caixa e tal. Bill Bruford é, E o cara que tocava no, no Jethro Tull também. Então eu, eu sempre gostei de um, de um som de caixa mais esticado. assim. E na hora que chegou a hora do copo, eu falei, pô, isso aí é um som. Eu fui atrás disso até chegar mais ou menos onde eu tenho mais ou menos a minha a minha sonoridade ali, mas é basicamente isso, né? A caixa meio rasa aí, cinco e meio. E aí o negócio é, ninguém meter a mão mesmo e sair pesquisando e tirando o melhor som do instrumento, cara. É a melhor, a melhor receita que tem. Boa. Cara,
6: tem até uma história muito boa, Barolo, você deve saber do, do Coplan que ele, ele tem essa caixa que ele gravou os grandes sucessos de Polícia até hoje, né? E é uma caixa, se eu, se eu tiver errado, você pode até me corrigir. É uma caixa Pearl. Uma caixa, é. né? E aí tem um vídeo Caralho. dele excelente. É, tem um vídeo dele excelente. É uma caixa de Chrome of a Brass tem um vídeo dele no YouTube que ele mostra o estúdio todo dele. E ele é endócil da Tama a milênio, desde sempre, né? Mas ele sempre usou essa caixinha da Pearl ali, escondidinha. E aí é, ele, essa, é Aí ele tá mostrando aqui. Aí tá mostrando o equipamento dele no estúdio. Não, e essa aqui é uma caixa que eu, que eu gravei todos os meus sucessos, é uma caixa Pro, que eu não sei o quê. Aí ele dá uma disfarçada, <risos> dá uma disfarçada assim. Porque depois de muitos anos, finalmente, a Tama fez uma caixa para ele, com o som dele, que ele gosta. Né? Que é uma cópia dessa caixa da Pem, por acaso. Exatamente. que é né? Legal essa história. Legal isso, né? legal
4: vai Gilson Nicolas Oliveira essa aqui eu acho que eu tenho na tela aqui mandou assim a TV Maldita sendo o melhor entretenimento dessa quarentena abraço a todos e feliz dia dos pais agradeço a Aquiles por difundir a obra do Jim Castro Novo valeu Boa, sensacional obrigado sensacional. parceiro. sensacional a Itali Sonda eu acho que a Itali acho que é uma mulher não sei Sonda Júnior feliz dia dos pais para todos os pais bateristas valeu obrigado, obrigado valeu, Oi, Itali, obrigado Oi Itali não sei não sei Desculpa, ignorância. Vamos em frente aqui, deixa eu baixar. volendo lendo enquanto isso. Tiago Ribeiro mandou vintão. Salve, Bateras. O que é mais difícil e trabalhoso? Viver da música profissionalmente ou ser pai? Considerando todo o amor, dedicação e sacrifício que ambas as tarefas exigem. Opa, Tiagão, você chegou atrasado, parceiro. Já Essa foi falado.
0: Já é, é.
1: é tudo Depois difícil volta. pra caramba. Depois é. Volta, é. 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 Para Depois
4: o Richer é tá Opa, desculpa. Fala, baroni. Não é mole, só falei. <risos> Beleza. Richer Brotherzão meu aqui mandou 10 conto. Feliz dia dos pais. Qual a influência positiva ou não dos seus dos seus pais em suas carreiras? Algum caso que o pai de algum caso que o pai estimular tanto a ponto de vocês quase abandonarem a carreira?
1: Não, rapidinho aqui, ó. É, é, o, lá em casa, como eu falei, meus irmãos ouviam muita música, o nosso pai também ouvia muita música de jazz, é, é, samba antigo e tudo mais, né? E, e aí, pô, é, quando a gente começou com essa parada de música aí, havia sempre aquela preocupação né, dos, dos, dos velhos, né? Pô, vamos largar a faculdade para tocar, bicho. Isso era um negócio assim, nos anos 80 ainda era um pouco... É, perigoso, assim, um pouco delicado esse negócio, e aí depois que a gente se dedicou mesmo a parada musical os nossos pais viraram os nossos vários fãs né? e o meu pai, por exemplo os meus pais não puderam me dar uma bateria eu também tive que ir atrás né? e hoje em dia a gente vive uma realidade muito diferente, né? os pais dão baterias para os filhos, né? dão guitarra é. É. E, e hoje em dia as coisas estão muito mais facilitadas né? e na nossa época era tudo muito mais difícil ainda né? a ah, é. caralho.
0: Então, instrumento importado naquela época só em catálogo, oh. quando as pessoas oh. viajavam para os Estados Unidos e traziam, ó, oh, olha aí a bateria como é que é. É, só, no... <risos> só, no... só no catálogo. a tipo, página central
1: da Playboy, né? assim... é tipo isso. É. <risos> ou, ou... ou contrabandeando, que nem a Biba Meira fez. <risos>
4: Nossa, a Biba Meira uma
0: história incrível aqui. Olha lá a live dela, lá, que ver é. um... Não,
1: o Charles contou que ele foi a Buenos Aires e trouxe uma bateria. Né? É isso, ônibus, a Imperial né? é Star dele, é Exatamente. É.
4: Boa. Vai, então, vamos lá. Segue? Tá. Temos aqui, então, cinquentão do Elder Bezerra, que mandou, assim, grandes bateras. Obrigado mais uma vez, Gilson Aquiles, por nos proporcionarem discussões tão relevantes e qualidade no contexto da história da bateria e do mercado musical. Muito obrigado. Boa,
0: obrigado O Filemon
4: In mandou cinquentão. Boa noite a todos. Salve, mestre Carlos Bala. Pergunta... Alguma vez na vida de músico, baterista, os fez abrir mão de momentos importantes com seus filhos? Já foi falado aqui também. Martin Birch morreu? Morreu hoje. Caramba, não sabia dessa. Quem? Martin Produt Birch, é produtor do, do Iron. Ah, sim, sim. É. Botaram no Twitter, pode crer. Eu fiquei o dia inteiro trabalhando, e não vi. Bom, hippie Martin Birch aí. É... Vamos em frente, então. Padarás TV mandou o cincão. Vamos descendo. O Diogo mandou assim, parabéns a todos, a live do Bom Coração, valeu irmão, obrigado. Mais cincão aqui do Lucas Blas, já aconteceu algo na carreira de vocês em que vocês sentiram que estavam no auge? Momento mais marcante? Qual o momento mais marcante? Acho que ele quis saber, né? Bota, bota ah, de novo. São,
1: são tantas emoções né?
6: é, já diria o, o, então, o momento mais marcante ainda está por vir pra gente
4: uma é, hora a gente vai é, chegar ó. lá sem
1: a live
4: Marcos Kelvin mandou vintão Baroni no show com o Legião em 88 você tocava pegar tradicional quando você passou a tocar match grip e se você sentiu diferença na sonoridade Gosto de você tocando Conexão Amazônica no DVD do Dado e Vulcão Dub, no Acústico MTV. Grande abraço.
1: Marcos, é, maneiro. Cara, cara eu, com o tempo eu fui, fui deixando um pouco de lado né, a pegada tradicional. E Hoje em dia eu estou na combinada mesmo, no match. E acho que a ideia é se sentir mais confortável tocando. E acho que eu estou conseguindo me sentir mais confortável tocando assim. Tranquilo, né? No big deal. Legal. O Bruno
4: Vilarino mandou 1490, muito bom ver essas lendas da bateria. Roberto Borges mandou Vintão, boa noite. Infelizmente o Martin Britt faleceu hoje. Quais são os produtores que vocês acreditam que realmente valorizam a bateria? Abraço e parabéns pelas lives. Muito boa essa aí. Eu gosto brasileiro... do
2: Brasileiros ou gringos? Que vocês
4: trabalharam. Poderia ser, né? Seria legal aí que vocês conhecem, que valorizam o som de bateria de vocês. O oh, Aquiles saiu e eu agora que vi. Eu tava tão ocupado aqui ah, mesmo. O saiu já faz o tempo. Não, eu não
2: percebi. Ele,
6: geração aqui. Ele, ele foi que fazer xixi. Ele foi fazer xixi.
4: Ele foi fazer xixi. O Nico, volta que volta,
0: caralho. O eu tô <risos> ocupado mesmo. <risos> Nem vi que
3: você saiu. Ele não levou
0: o Mico pra ir junto na live, teve que ir no banheiro. Não, não, não foi, não. Caiu mesmo. Celular com pouca acabou a bateria a minha, o
4: meu também está indo pro pau aqui mas
0: segue o é.
4: barco o barco alguém estava respondendo tá alguma coisa produtores produtores é.
6: que... manda aí produtores então.
4: é. é quem vai,
2: vai Ó, o Marcelo, Marcelo Sucekind é. é um cara que é, é, tira é, é, é. altos som de bateria não é. eu acho muito gravar com ele né? é.
6: eu eu, é. eu, tra... é, eu tô eu trabalhando há muitos aqui. anos o é, Alceu, e eu estou trabalhando há muitos anos com o Alceu, e, e o produtor da maioria dos discos de Alceu, inclusive um dos discos que eu acho que tem um puta som de bateria também, que é um disco chamado Mágico, que foi gravado na Holanda, foi produzido pelo Paulo Rafael, né, que é o guitarrista dele desde sempre. E o Paulinho ele é um cara muito meticuloso com o som de bateria, assim. Então é, eu acho ele foda, assim. Ele sabe tirar o som a música do Alceu, obviamente, né? Claro.
1: É, legal. Eu, o que eu posso falar é que os alvos dos Paralelas sempre tiveram cuidado, independente do, do produtor, todos os que trabalharam com a gente tiveram um esmero muito grande. Né? O Marcelo Susequinde, o Liminha, o é, Chico Neves, o é, Carlos Bartolini. Recentemente a gente trabalhou com o, é, o cara que era do. Pô! Que gato, meu. Esqueci o nome dele. Deu branco aqui. O... Acontece. O Brasil, brasileiro que mora em LA, pô, que era do aqui... Beast Boys. Aqui
4: ele está com probleminha de shopping, hein? Está com produziu, ruidinho. Produziu,
1: produziu Beast Boys e tudo. Produziu o nosso último álbum, né? E todo mundo que trabalhou com a gente sempre teve um cuidado é, especial com a batera, né? Senão também não ia trabalhar,
6: né? <risos> Com certeza,
1: né, velho?
6: Claro, porra. É, muito bom, é isso aí. É... Tá certo. Se ligue, né? Se ligue no Sou de Batéria, meu amigo. É. É, só te falo isso.
2: É, Prestação presta atenção no Sou de Batéria de, Esse negócio de ficha técnica, né? Foi um, um lance que eu sempre gostei de ficar lendo e de, de ficar sabendo quem era produtor de quem. E eu dificilmente, assim, eu, eu, eu não sei qual, assim, eu me engano com algum produtor ou com algum músico que tenha gravado um disco X ou Y. Aí, o Barone foi testemunha disso, inclusive. Porra, na época que lançou o CD aqui no, no, no Brasil, é, os primeiros CDs, os encartes, eu não sei se vocês lembram, mas não vinha nenhuma informação. Vinha a capa e a, e a contra capa fiquei branco. É. E um dos primeiros CDs que eu comprei foi o do Vogan Brothers do Steve Ray Vogan e do irmão dele, o Jimmy Vogan. Que o Steve, Rogan, o Steve Ray Vogan tinha acabado de falecer e tal. O disco estava sendo gravado ainda. É um descasso. Tem um puta som de bateria. Aí pô, comprei o disco em brincar, não tinha nada. Eu não sei qual foi o filho da puta que falou para mim ou eu ouvi, porque eu não tinha internet,
5: eu tinha a internet
2: na época. É, é... Ah, o, baterista o baterista desse é disco foi o Steve Jobs do Steve e do irmão dele o Steve eu, porra, eu passei <risos> a minha vida inteira Vaughan é... tinha acabado de mexer, é... tal, é... achando que era ele o baterista aí bicho assim eu, eu tinha todos os discos do, do, do Steve Vaughan e pô o, o som principalmente da bateria né é, que era do Chris Layton do Double Trouble era de um jeito e aquele disco dos dois já estavam com uma outra sonoridade. E eu achei que o Steve, o Steve Jordan teve dedo nisso. Sempre convivi com isso na minha cabeça. Aí, porra. Sempre assim, foi fui no jeito não, daquela,
1: do workshop é, dele
2: lá. Aí eu fui no workshop do Steve Jordan, todo mundo fazia pergunta. Eu falei, beleza, na hora da minha, eu vou tirar onda aqui. Aí eu contei a história. Não, o um disco foi gravado e tal. Tem uma sonoridade, o Steve Raymond tinha uma sonoridade, eu disse, ah, e não sei o que, não sei o que lá. Eu quero saber. Que influência que você teve para esta mudança de som? A resposta dele foi a seguinte, eu não gravei esse disco. Eu... Caralho, como não, cara? Eu falei, não, não gravei esse disco. Aí eu ainda pensei em responder pra ele, ah, caralho. Falei, mas não perguntei nada para você. É, mas assim, é, cara, eu fiquei, e puta que pariu, como é que eu vi uma merda dessa assim? Eu não sabia. Só eu vivi minha vida inteira pensando que era ele e não era. E se você for ouvir as gravações do Steve, Steve Jordan e ouvir a desse disco, você vai ver que é bem parecido com a onda dele. Acho que eu não achei estranho. Agora,
6: é, o Sertinho, é, mas que tocou muito tempo com o Steve Ray no foi o
1: Tom Bracken? É o Double Trouble. Não, não, era... não
2: foi o Double Trouble. Inclusive, é. eu, eu conheci, cara. Olha que história legal. Eu fui morar eu contei essa história para o... A gente estava junto, né, Baroni? Eu e você, a gente batendo papo lá com o Pat cara Marcelo. do... É o Marcelotto. Aí o Peto Marcelotto tava falando que morava em Austin, né? Eu falei, pô, eu morei lá, cara. Morei um ano e meio em Austin. Aí ele vou... morreu ali e tal, não sei
5: o quê. lá. Do...
2: É. Aí quando eu morei lá, é, é... o primeiro cara que eu conheci lá foi o Doyle Abraham Second, né? que tinha uma banda com os caras do Double Trouble, que se chamava Archangel. Arch Ark era o nome do estúdio que a gente ensaiava lá, era Hunter, Baita então, banda, foi. Archangel. Pois é. Aí, cara, o, o Doyle Brunham II, que era doidaçarás, ele é aquele guitarrista canhoto que tocou no In The Flash, aquele DVD do o cara do Pink Floyd, eu esqueci o nome agora, do Roger Waters aí eu fiquei amigo dele lá porque a gente tava descarregando as coisas logo que a gente chegou nos Estados Unidos e, e, e aí ó, vem aqui na, na, na sala, que era ano de Copa do Mundo e tal, não sei o quê, a gente estava jogando futebol e ele tava amarradão ali viu que a gente tava falando merda ele tava achando engraçado, mesmo sem entender porra nenhum, acabei ficando amigo dele e eu fui no último show do Ark Angels, convidado por ele que ele deu convite para todo mundo que tava ali do, do, do estúdio e lá que eu conheci o Chris Lairon e o Tommy Shannon, que era do Double Trouble. E é foda, assim, é um cara que toca simples e tal, mas tem uma sacanagem, sabe? Aquela sacanagem do brasileiro tocando samba. O cara é. tinha um blues.
1: Tem uma escola, né? É,
2: a gente vendo aqui, cara, a gente toca claro, tudo errado, é. meu irmão. Os caras é, com lá, certeza.
5: É. Só um detalhezinho que eu né?
1: lembrei. Desculpa, aí, o produtor do nosso último álbum foi o Mário Caldato, cara. Mega hiper produtor. Fodaço. Bala pra caramba. E também, pô, esmerado no, no, no som da bateria. Grande Mário.
0: Boa. Tá lá, Gilson. Segue. Legal.
4: Cara, tem bastante coisa aqui. Acho que não vai dar pra responder todo mundo. Então, a gente só vai dar uma passadinha para agradecer. É,
0: só passa. E aí, a, a gente, gente. 50 horas aqui. É, a gente, a gente escolhe mais uma. E vamos para o finaleiro, que tá. a gente já está com duas Nossa, horas né? de live. É.
4: Vou agradecer então ao pessoal. Falei pra caralho que foi
0: mal. Não, 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 Manoel, não. Mesmo, não, sei, mas não. É que a galera demora demais para começar é. a mandar o superchat, entendeu? Hum. Mas vamos só ler tudo aqui, aí a gente escolhe duas aí para a gente responder. E aí vamos, vamos brincar de petisquinho, porque petisquinho, cervejinha, porque também somos filhos de Deus. <risos> a
1: desculpa do vagabundo.
4: <risos> tá, vamos lá então. O Diogo Sousa mandou simpão. Ah, é. Como foi a sua a experiência de ter é, seus pais assisti assistindo pela primeira vez vocês tocarem um show em uma banda mais conceituada? O Marcos Kev mandou então Barone no show com Legião. 80... Ah, isso já foi. Eu tinha já esquecido foi. aquela lá para trás. O Bruno Vilain mandou 1490. <risos> Muito bom ouvir essas lendas na bateria. Roberto Borges. É, já que eu já tinha lido também a Cristina Trintão, de que forma essa pandemia mudou o olhar de vocês sobre o futuro de, da carreira, parabéns pelas lives pelo dia dos pais, Ué. grande abraço o Edson Piva Júnior, grande batera, mandou quinzão feliz dia dos pais a todos grande ba grandes bateras, grande papo, felicidade a todos uh, vamos em frente João Paulo Azevedo mandou vintão logo depois que a minha filha nasceu fui a uma expo que levei um rude da para pro Barone autografar o Barone assinou meu prato, pergunto se a minha filha e pergunte se a minha filha Rebeca é com K ou com C é com C, porra <risos> o Badaraz TV Cincão, Feliz Dia dos Pais com, qual a maior dificuldade de você, que vocês tiveram na primeira vez em um estúdio deixo aqui um abraço para Aquiles
5: de um Aquiles para
4: outro Aquiles o Alessandro Argeu mandou dois contos é, fiel na live da TV Maldita, valeu, irmão. O DR Dormir mandou ah, 10 conto, obrigado, Aquiles, pelas lives. O Alan Lima, essa vai pro Gilson, sou também fã, fã do Rush, Vim, vem tocar aqui no Rio de Janeiro depois, quem sabe um dia role, vamos ver. Tem o Sérgio aí que toca muito Rush pelo Rio aí. O Ivan Sérgio. Não, no Rio não. No Rio não? É só com a sua banda, só lá no. no, no Rio Nordeste, não tem lugar
2: pra tocar né? nada. Não tem lugar pra tocar. Que
4: Olha aí, ó. Tão mal, mal, sabe, meu, tô mal É, tão mal. O Ivan Sanches mandou vintão, feliz dia dos pais a todos, se puderem escolher em qual banda vocês tocariam, não vale a própria, claro. O Edson Pivo mandou cinco, cinco reais, Barone o que você lembra daqueles reverbs monstros da sua caixa em Ubeco, no CD Bora Bora?
5: Ah,
4: tem muita coisa ainda pela frente, eu só falei só os nomes, hein, galera, não, não vai dar, senão nós vamos ficar aqui Boa, três demais. horas só comigo lendo, vamos agradecer só esse pessoal, então. O Gustavo Macapá, o Luffy, que mandou também aqui. Gabriel Ferretti, O Rosário Drums. O Demetris Locks. grande Demetris, obrigado, irmão. O Helder Bezerra. Aí, Alexandre de Abraço, Está aqui também, o Alexandre. Pô. Abração, o Leonardo irmão. Adiers. Tiago Ribeiro. Valeu, galera. Desculpem não poder ler todo mundo, mas a gente já está com um tempo é. bem, bem longo de live aqui. E vamos para os finalmente. É que... para ir para pe... o sorteio, né?
0: É, essa pergunta que... Não, eu até é, selecionei algumas perguntas aqui, Gilson, já. Eu vou tá. te mandar depois e você escolhe, tá? Você escolhe duas. Ok.
4: okay? Eu vou mandar... Ah, tá, você já escolheu para o sorteio depois? Exatamente, tá. é.
0: Ok. E aí eu te mando e você escolhe e amanhã a gente divulga lá no perfil da Urban Boards. Ok, Rodrigo de Castilho? Tem que
3: informar quem ganhar o número que calça, né?
0: Sim, claro, mas aí eles entram em contato. Mas eu achei, de uma dessas perguntas últimas aí, que eu achei que ia ser legal vocês dar uma, falarem, é sobre o, que, que, o que, que vocês acham que vai mudar na carreira de vocês com essa pandemia. O que, que vocês aprenderam com essa pandemia? A importância que tem essas coisas que a gente pode fazer de coisas online sem ter mais esse contato físico com o show. Contato Oi. pessoal,
6: né? Cara, é, posso falar? Pode. Então, posso falar? Então, para mim é assim, é, o que mudou, na verdade, foi é que eu, é, o lance das aulas online, porque eu dou aula há muito tempo já, é, mesmo antes da pandemia eu já dava muita aula online e com o lance da pandemia eu acho que esse processo ele se intensificou. É uma forma de comunicação que eu acho que já vinha é, se... e eu acho que daqui para frente muita gente vai preferir é, manter essa relação através de, virtualmente entendeu até por uma questão de comodidade mesmo então isso é uma coisa que eu já que, que vai continuar agora em relação a show realmente é um é um incógnito. eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, né, assim, eu acho que uma hora vai voltar ao normal, as pessoas precisam se relacionar, precisam elas, é né? uma coisa de, é diferente você ir para um show ao vivo que você tem gente do lado, tem a energia do palco, isso aí eu acho que nunca vai mudar, nunca vai acabar, não, sabe, é, é muito forte a, a energia que é trocada em palco, isso aí não vai mudar. Agora, até lá vai ficar essa coisa mesmo, né, dessas lives de que estão rolando aí que enfim é um é um é um paliativo né para também não, o pessoal não ficar desanimado nesse nesse contexto aí eu acho que é isso
2: isso
0: aí Cê, alguém mais quer falar sobre isso aí sobre o negócio da
1: que que é, eu acho que a gente está a gente tá meio no no clima meio que começar de novo né basicamente é, é. isso, está passando a regra geral, cara. a gente vai se reerguer daqui a pouco né? porque a gente está por um lado vendo que existe uma possibilidade de voltar a rolarem eventos né? é, musicais, teatrais, cinema o caramba, é, dentro de um novo protocolo né? de segurança, de higienização de distanciamento a gente está vendo isso acontecer dentro de um bom senso e acho que daqui a pouco pode rolar a vacina, daqui a pouco pode né, a gente voltar mais ou menos ao que era a normalidade né, e tentar é, reconstruir tudo isso dessa forma, sempre com bom senso, acima de tudo. Né? Então, é, é uma prova para todo mundo, é uma prova extremada para todo mundo. Né? Pra, pra todo mundo né? e se a gente tiver fé aí, e confiar no taco e seguir adiante, cara, as coisas vão rolar novamente. É isso aí. Boa.
2: Muita tem coisa está mudando, né? Muita coisa está mudando. E eu acho, assim, é... coisas interessantes também estão surgindo. É você vê que tem muito escritório aí, estou dando um exemplo, que não vai voltar, mesmo quando tudo voltar ao normal, porque já viu que não precisa você manter um imóvel e um tal. Com isso, vai ter menos gente indo para a rua, indo trabalhar, a qualidade de vida vai melhorar... É... É, trânsito, é o que se espera né? e ao mesmo tempo vai se economizar com isso né? eu acho que essa é a parte boa da pandemia outra coisa que eu acho que seria interessante que é, se mantivesse é, era o lance do, da higiene das pessoas, né? esse negócio do álcool isso eu acho interessante é, que até então não tinha você ia no supermercado, metia a mão em tudo e, e acabou é, 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 é... Enfim, agora no nosso meio, eu, eu fico muito preocupado. Assim, tem gente que só vive de show, é. né? Pois é, e, é. E, e, e isso aí, cara, na boa, fudeu, caiu a casa para esses caras. Eu Sim. conheço gente que assim, teve que voltar para casa dos pais com a família, só que a casa dos pais era em outra cidade. Então, quer dizer, as crianças que já estavam acostumadas com os amiguinhos e com a vida social delas e tal não sei o quê, estão tendo que morar em outro lugar. Está e, e, tendo assim um nível de sofrimento muito grande. Né? Uhum. Assim, eu conheço gente que a única coisa que só falta agora é passar fome, porque o resto já já está rolando. É. E pessoas muito talentosas, né? Então, enfim... Ah, é
1: dramático, é
2: dramático. É dramático então, tem muito... é óbvio que o mercado online se intensificou. Então, quem já estava preparado para isso, evidentemente, sem saber que isso ia acontecer, está dando para levar. Né? Agora, quem está tendo que, que é, preparar as coisas para é. fazer isso? Tipo assim, vou começar a gravar online agora. Só que é tudo caro para cacete. O dólar disparou. Você montar um set que você apresente um som decente, né, digno para entrar num disco e tal, cara, é uma demanda de dinheiro grande, principalmente se falar de bateria, né? Uhum. E, é. Fora o espaço que o cara precisa arrumar. Então, bicho, tá dramática a situação de, de, dessas pessoas. E uhum. isso realmente é uma coisa que me preocupa muito, né, que me deixa tenso, assim. É, você vê amigo passando por necessidade e tal, viu? Isso realmente vai... vai, vai assim, tá mexendo comigo de uma forma muito... Sabe? Eu não, eu não vou esquecer. Mundo, disso. É. Depois que passar, isso vai ficar ainda... Uhum. Não vai cicatrizar, sabe? Vai ficar ali aquela mancha. sabe Cara, é, Legal demais
0: só... isso aí. Galera, só para quem não sabe, né o Cássio Cunha ele criou um grupo né, chamado União Musical que está ajudando muita gente através das próprias pessoas que fazem parte daquele grupo, através de doações... E através de um bate-papo com o Eloy, Casa Grande, ele falou, pô, tem esse projeto do Cássio, é é legal, então, esse superchat que a gente arrecada aqui e para a União Musical. Então, a grande parte, 80% desses superchats que a gente está fazendo aqui, está indo lá para a União Musical. Eu gostaria que o Cássio, que você desse uma, uma pincelada em como que funciona, cara, e quem são as pessoas que estão nesse grupo sendo beneficiadas.
6: Cara, basicamente o grupo funciona é muito simples né é, quando começou a pandemia isso que o Serginho tá falando né, eu comecei a ficar meio preocupado porque a situação inclusive aí no Rio de Janeiro que eu tava morando no Rio de Janeiro ainda nessa época antes de me mudar para cá é, já tava ruim antes né? a gente sabe disso bem complicado para ah, tocar não. na noite por exemplo eu não tocava na noite há muito tempo eu só era casa estúdio e viagem, caso de estudo de viagem, mas eu tenho muitos amigos que estavam tocando e vinham de noite e tal, de bar e tudo mais, enfim. Mas, resumindo, o que acontece é que, quando vem a pandemia, então, a coisa ficou dramática, né? A situação ficou, bicho, insustentável. E eu começou a passar fome, necessidade, eu sabia, eu conheci algumas pessoas. Então, um belo dia, é muito, a ideia é muito simples, um belo dia de, bem, eu vou montar um grupo de WhatsApp, Vou chamar os amigos para a gente identificar algumas pessoas, conhecidas nossas, para a gente ver quem está no sufoco máximo para a gente ajudar, porque ainda estava naquele negócio do trâmite do governo, liberar aqueles 600 reais. Teve gente que até hoje não conseguiu receber essa grana, entendeu não conseguiu é, se organizar para isso, enfim. É... E aí esse grupo foi aumentando, a gente foi identificando várias pessoas que estavam passando... Sufoco mesmo, assim. E, e o grupo foi crescendo e a gente conseguiu é, reunir umas 37, atual, atualmente a gente tem quase 40 contas. E o dinheiro vai direto para a conta das pessoas, não passa por nenhum intermediário. É uma coisa que é interessante que quem, quem doa lá, a gente coloca duas contas, é um sistema de rodízio. Então a gente coloca duas contas, quando essas contas chegam a um determinado valor, entram umas duas contas. E lá no grupo tem tudo, tem músico, tem, tem músicos, tem músico, baterista, eu já ia falar, né, como se baterista não fosse. <risos> Esse é um
1: explicar.
6: Mas é. é, então, <risos> todo mundo conhece essa piada. E aí tem tem holds, tem produtores, tem percussionistas, tem isso. E a gente e aí o, o... só concluindo e fazendo um link com essa história aí do Eloy, que que a gente se aproximou, né, a gente se conheceu. O Aquiles, você tem dado uma força, eu quero aproveitar até para agradecer a você, porque realmente o, o, o esforço que você tem feito aqui nas lives, que eu sei que isso dá um trabalho todo dia, tá fazendo live e tal, é muito legal, ah, beleza, porra, tô conhecendo um monte de gente, mas, porra, é um trabalho fodido, né, bicho? Duas e horas esse assim, dia que eu tô com é.
0: aqui, né, cara?
6: Dedicado o cara, é
0: isso. A preparação, isso explicar pro cara como é que funciona, você ligar pro cara, você mandar um áudio e tal. Cara, cara, a gente eu tem nem... a possibilidade.
5: O cara a gente, que achou que, eu, que a hora é outra. E... Hã?
0: Ah?
3: <risos> o cara atrasado. Que é, ó. <risos> ó, eu também achei, não foi só tu, Barone é.
0: O que? Como é que é, Valônio? Fala aí, fala de novo. Não, os idiotas que erraram
1: o horário da live... né? <risos> atrás do cara na
0: live. E tem também, cara, a gente já fez quase 55 lives,
6: cara. É foda. Ah, pois é, pois é, Então é isso, Parabéns. quer dizer, você tem, tem o, o esforço que você fez, assim, e ajudou imensamente lá o grupo, né? A gente tá lá fazendo aquele trabalho de formiguinha diariamente, atualizando as coisas. Você, você sabe como funciona. Aham. Mas, assim, essas lives, elas deram uma girada rápida, assim, no rodízio. É. Né? A gente consegue ajudar um monte de gente. Rrr, é. E aí, roda novamente. E, cara, é isso. A gente faz... E eu acho que outras, outros grupos foram criados a partir desse também. Pessoas Legal. que participam do grupo. Criaram outros grupos. Pessoal do coral. Pessoal de, de outras áreas da música. Sim. Que estão ajudando outras pessoas. Então, a gente começa a criar uma corrente que... que, que assim, começa a fazer um pouco de diferença, né, para pelo menos passar essa turbulência aí. Minha preocupação, mas minha preocupação agora é pós-pandemia, pós isso, porque é como o Serginho falou, a, esse, essa nova forma de se trabalhar, né? de, você, de você se relacionar com, com a profissão, né? você tem um estudo, gravar remotamente, tem um equipamento, essas coisas... São, nem todo mundo se preparou para isso. E agora, nem agora, nem logo depois da pandemia, ninguém vai ter condições. Você vai estar saindo de uma tormenta. para Como é que você vai se organizar? Sem grana, sabe? Para você se adaptar rapidamente, ter um, fazer um investimento, para você montar uma sala, para você ter como gravar, para você se inserir nesse contexto onde outras pessoas já estão inseridas há muito tempo, já estão fazendo isso há muito tempo. É, é uma coisa muito, muito complicada. A gente precisa pensar sobre isso e conversar sobre isso mais para frente, não sei, porque a coisa não vai acabar com a pandemia, né? entendeu? A situação é. Em si. Mas é isso. Entendi. Mas por enquanto a gente faz o que pode, né? Acho o, que... o o, o eu, eu, eu a sou um tem
1: ajudado. De turista, eu acho que vai ter vai ter um renascimento, cara, da, da, da parada. Acho que a gente vai realmente como você falou, depois do tsunami, né? Depois é. desse tsunami fica -se essa terra arrasada, mas depois as coisas
6: vão. vão... Ah, com certeza. Espero que sim. Espero que sim, Uma outra isso. coisa legal que eu preciso falar: né? todos os bateras,
0: quando eu falo sobre a causa, que a gente está ajudando né? União Musical, Carlos Bala, até o Thomas Leng, o Dean Castronovo, o Nico. MacBrain, todos os três, fala por que causa sensacional, que vocês estão ajudando os bateras, a classe e tal. Então, todo mundo, e vocês também que estão aqui hoje, a galera que veio a semana passada, todo mundo que passou aqui apoia a causa. Então, está toda Legal. a classe baterística de parabéns por a gente estar tá querendo ajudar quem está passando por uma dificuldade maior do que a gente. Então, isso é uma coisa... Que estamos aqui eu e o Gilson, diariamente, mas todo mundo está junto no mesmo barco querendo Sim. ajudar as pessoas, e isso é uma coisa muito legal.
6: É verdade, é O que,
0: que, que aconteceu de diferente no teu negócio durante essa pandemia? E depois disso, a gente já vai para os discos de vocês, tá? Então, Barone, Cátio Cunha, Sérgio Melo e Rodrigo de Castilho, já pensem num disco, num filme e num livro para deixar para a galera, por favor.
3: Cara, foi uma rasteira no nosso negócio né, de calçada, porque as fábricas tiveram que fechar por, por lei, né? e aí fecha e não tem faturamento nenhum. Quer dizer, daí empregados, muitas pessoas demitidas, né, muitas famílias demitidas, enfim, e agora está começando a voltar aos poucos, só que depende muito do, do, do aquecimento do mercado. Né? Ainda tem muitas lojas fechadas em muitas regiões... Algumas já começando a abrir e a gente está percebendo que agora a, a coisa começa a andar meio devagar, mas é sempre aquela tensão, né? Mas tudo que vocês falaram é, é extremamente verdade. Ali, o Serginho, por exemplo, disse que muitas coisas mudaram, né? Não vão ser as formas de trabalhar encontro, encontrou-se outras formas de trabalhar e eu acho que dentro disso Uh, vai mudar muita coisa. Tem gente que não vai mais precisar se deslocar para ir ao escritório ou ir para a fábrica, vai trabalhar de casa. Então, mostrou-se uma outra realidade que, até então, a gente até é, achava que poderia existir, mas não tinha coragem né de dar esse passo. Fazer a mudança. Então, uh, é, fazer essa mudança. E a gente foi forçado a, a, a vislumbrar uma nova maneira de trabalhar. E eu acho também, concordo com o Barone ali, com o Cássio, sim, 100%. Eu acho que, claro, o mercado, agora o artístico, está né, todo, tá todo parado. E imagina também quantas pessoas, né, famílias, dependendo disso, que dependiam desse, desse showbiz né, para sobreviver, que hoje estão é, é, né porque não tem nem ali na frente, a gente não sabe quando é que vai voltar. Mas eu acho cara que depois que passar, eu concordo com o Barone, essa, essa parada aí. Porque as pessoas precisam socializar realmente, sabe? E essa energia, eu concordo muito com o Cássio que ele fala, essa energia do palco, do artista, e isso é uma coisa que faz falta, sabe? Quem gosta de show e de música, de ao vivo, cara, não existe live, não existe tu escutar um CD, tu ver DVD que substitua, tu entendeu? Tu ir lá no show e aquela energia, cara, isso aí é uma coisa fantástica, né? Então, eu acho que isso não vai acabar nunca. Quando voltar, vai voltar com força total.
2: Também acho. Dá mesmo.
0: Maravilha.
6: Né? É, isso aí. é isso aí. Então,
0: podem começar aí. Quem quiser pode começar falando. Disco, livro e filmezinho de shopping.
5: <risos>
6: é. É.
1: Vai, vai, vai aí, eu. Barone. Oh, é. Ser, pois é, acabei de de ver aquele filme do Tom, do Tom Hanks novo, né, que ele é o comandante de um navio lá na Segunda Guerra, muito bacana, chama Greyhound. O filme ia estrear no cinema, mas como teve a pandemia, eles estrearam na Apple TV. Uhum. Então foi mais um, um reflexo aí do, do, de como virou de cabeça para baixo tudo. Né, e o filme é bacana, o filme é bem, bem legal. É, é segunda Guerra Mundial, né? é a história do, dos os navios que saem dos Estados Unidos para a Inglaterra e eram atacados pelos submarinos nazistas. Né? É bem, é bem bacana. Os caras conseguindo fazer um negócio legal e contando essa história. É... Disco, cara. Pô, oh, Led Zeppelin, 1, né? Caso de dúvida, Led Zeppelin. 1. <risos> <risos> é... É. E livro. Eu recentemente eu fiquei muito pressionado com o Sapiens, aquele livro daquele escritor é, israelense, né, que conta a história da humanidade do um ponto de vista muito interessante, né, para a gente poder entender aonde é que a gente chegou, né. Eu acho que é um livro que até funciona nesse momento que o mundo tá, tá virando é, um negócio totalmente diferente por conta do que aconteceu com a pandemia, mas o livro é muito bom, Sapiens.
0: Boa. Próximo.
6: É, então, o é um disco, para mim, que eu acho que é fantástico, uma obra-prima, e foi, foi referência para mim, é o Weather Report, 8 é com o Jaco Pastores e o Peter Sky quebrando o cacete ao vivo numa turnê é mesmo, fantástica. Né? É, é incrível esse disco, é foda. É, filme, é, bem, tem dois filmes assim que, recente que eu vi, vocês escolhem qual vocês querem colocar, Coringa é foda, é muito atual,
1: muito né? é
6: um puta filme, fodão. E Parasita, né? Parasita também é do caralho.
1: Foda, é deixei, muito
6: foda. É. O livro, cara, é... tem um livro que eu não lembro o autor, mas chamado Os Donos do Brasil, que conta com o porquê que o Brasil é hoje, só que foi escrito em 1950. <risos> né? Assim, desde, desde muito tempo a história do Brasil se repete, infelizmente. E, e esse livro aí conta detalhadamente como se as coisas estivessem acontecendo hoje em dia acho que é isso Os Donos do Brasil Boa Vou
2: atrás Não, um cara é, Eu vai, 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 Rodrigo
0: Oi
5: oh,
0: Caraca <risos> É casa de Gaúcho é assim, cara, espeto de pau, é isso aí. Ah, cara,
3: já veio aqui, né, aqui, já veio aqui, já. aquela, aquela churrascada, né? Aquela churrascada que, que você
0: vocês. Fez, fez, tipo, o um filézinho grelhado, fala falei que é churrasco, o cara aqui, é, não, não <risos> tem Aqui
3: não tem filézinho grelhado, <risos> é aí no Rio de Janeiro aí, com os cariocas que acusam que, <risos> de vasco e tal, né, velho? não fala não não, eu vou confessar para vocês aí cara que eu tô há muito tempo aí em busca de uma busca espiritual assim tô tentando me espiritualizar bastante né então tem um livro que eu tenho lido e relido e várias vezes que é o livro de Ouro de São Germain que é um livro muito bacana que tá me dando um caminho para uma busca interior muito legal assim não sei se vocês conhecem esse, esse livro aí mas é muito legal uh, filme, cara. oi?
1: É um profeta.
3: Cara, o Silverman, de na verdade, é um, é um mestre ascensionado, né? É, é um espírito, é tipo é um anjo, entendeu? Então é um livro que ele é psicografado. Então, ah, é, sim, um livro sim. De, é um Legal. livro de ouro dele, né? Que fala de dicas de coisas bacanas de vida e tal. É, de conexão com Deus, com a energia do, do todo. É um, é um apanhado de coisas, assim é um livro fantástico. Inclusive, eu tenho gostado tanto que na minha, no meu percurso do trabalho para casa e casa para o trabalho, eu, eu escuto o áudio book desse livro, né, cara? Tantas Bom. coisas legais, assim, muito bacana. Cara, filmes, eu sou eu gosto muito de ver filmes, séries. E ontem eu vi um filme também nessa linha aí de, de, de ascensionados tal, que é O Iluminado, muito bacana. Só achei no YouTube, né? O nome do filme é esse. Muito bacana, é uma história real de uma, de uma pessoa que conseguiu já uma certa ascensão, que é ainda viva hoje, é um francês, mora no México. Então é um filme muito bacana também, muito legal. O que mais tu
6: quer? Que eles falam disco, né?
1: É. Ou o Iluminado é aquele filme do. É, do Kubrick. Do,
6: <risos> do, do Kubrick, que é, exatamente. Também, até esse também, que é um filmaço, inclusive.
1: É um é. filmaço.
6: Jack ah, Magos, é. Jack Mace, Maris, é.
3: Cara, inclusive, fui botar no YouTube ali o nome desse filme, tem várias coisas com esse nome aí, né? Tive que até é. buscar o que era ali. Esse, Mas enfim, esse é o mais famoso. Vi ontem e recomendo, né? Para quem tiver nessa busca aí. Cara, e disco, faz, na verdade, faz muitos anos que eu não, que eu não pego o disco que eu vejo e tal. Eu tenho a minha coleção aqui, né? Mas eu tenho minhas playlists aí. Pô, aí, ó. Paralamas. Aí, o Lulo Santos tá sempre ao seu Valença. O Aquiles, confesso que não tá muito na playlist, mas volta e meia eu escuto,
0: né? <risos> Eita, olha só! Sua... Ah, me queimou, hein? Artista aí, ó. Artista artista caralho. Treino,
3: tá meio, é meio rapidinho, meio rapidinho as músicas, né, cara? Sabe? Mas então diz que eu vou pular essa, eu não vou falar disso. Steve Ray Volk, eu sou tarado por blues, né, cara? Nossa.
0: Pô, fala de alguma banda da porra. Pô, tá uma tipo vou...
3: Não, vou te falar uma banda <risos> Uma banda de que eu curto, a Fu, TNT, que tu fez uma live, que tu fez um som deles lá, sabe, uhum. TNT. É, é tô também o um TNT, maneiro. Cara, botei até um pouco, adoro essa banda, aí, banda da... é a banda da antiga, foda, né, é. com o Charles, Charles Márcio, né, TNT, era o vocalista, né.
0: É, é isso aí, uhum. ele mesmo. E ficou
3: muito legal o som que tu fez ali, aquele, nossa, escutei um som do, né? do uhum. ali, é, legal. muito bacana, um groove, uma foi pegada assim, grave. deu um outro total.
0: Então, Tinha uma banda galdeira,
3: que Eu gostava, né? tem, muito. acho que nem chegou no Rio de
2: Janeiro, ninguém sabe o que é aí, por aí. É, ninguém sabe o
3: que é. É. é mas louco. tem uma
2: banda gaúcha que eu gosto muito, muito bacana, que calma, também não chegou calma. aqui, mas é maravilhosa. Cidadão Quem. Ah, Ainda que existe? Ah, legal. Sim, né? Existe. Cidadão Quem. É. Pô, essa uh -huh. banda era boa, cara. É.
3: TNT, você conheceu?
2: TNT de nome, assim, mas o Cidadão Quem, eu ouvi muita coisa legal deles. Por que você não o fala certo?
5: Hein? Rodrigo, o é, é que garoto tu não
0: Tu conheceste? Fala direito, nem né? Tu conheceste? Isso aí é coisa ah? da É assim que você fala? É. é pra ir lá ou tu, tu me avisas? É, é. é, pra, é, é. pra ir lá ou tu me avisas? tu conheceste é. essa banda, fala direito. É. Qual
3: é a outra banda que era boa dessa época, que era o Garotos da Rua,
0: né? Garotos da, é. é. garoto da Rua. Garotos
1: da Rua
6: cheio. É. é. Eu, eu Geraldo, eu vendo, né? O Geraldo, que era o, eu era o eu
1: baixista. Eu tocava muito na Ipanema, né? Na Ipanema.
5: Ai, é isso aí, cara.
3: Cate aí. Katia eu...
0: Daqui saiu tudo, ó. Que é é hoje, do sul, o primeiro do sul. Com ah. replicantes, engenheiros nova. Gerbati, é é é faz...
6: TNT. TNT. É,
0: é isso aí, TNT. Então, Gilson Naspolini, com quem que a gente vai fazer a festinha da live amanhã? Faltou o Sérgio. Faltou o Sérgio. Ah, faltou o Sérgio. Desculpa, Sérgio.
2: Fala aí. É, 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 o filme, livro e disco, isso né? Isso é. Isso é. Desculpa. Ah. Cara, eu, eu vou, no, vou apostar no, no, nos classics. Tanto de filme quanto de, de disco. Disco, cara, eu... O Close to the Ed do Yes, pra mim é o é meu disco pra andar debaixo do braço. É o disco que eu mais amo, assim, que eu acho incrível. É... Filme vou de Classic também, O um Amadeus, que eu amo esse filme. Animal. Esse eu vejo, Mariana. não nunca. Livro, eu vou te falar que eu não tenho o hábito de ler assim muito. Então eu vou aqui ó, presente do meu amigo Gilson. Olha a vale estrutura aí, abuso ó. De estrutura. É, é. Abuso de
3: estrutura.
4: Abuso
1: de
5: estrutura
2: reverte. é, é. reverso. Abusando da estrutura, esse tem, livrinho tem aqui. A,
1: tem abuso de estrutura ah. e tem a, falta de antiprofissionalismo. também <risos> é ótimo. Isso é ótimo.
2: Falta de antiprofissionalismo. Então, falta, falta, diante falta de
1: antiprofissionalismo.
2: profissionalismo Cara, é, é muito popular. É é, 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 é o esse é o verdadeiro a...
0: boca de burro. Tipo, o cara quer dar, uma de... quer... Ele quer dar uma... Ele quer dar uma... Ele quer falar uma coisa para causar um impacto ele ele dá um tiro no próprio pé.
5: É um...
6: <risos> Mas aí, falando de, falando de livro de, de, de batera, o do, do, do Phil Collins também é muito bom. É foda. É, vale a pena.
1: É muito legal. Sim, o do Nick Mason também é muito bom. Do Pink Floyd. Nick Mason eu não li. É. Vou ler. Boa, é
0: então é isso, Gilson, Com quem que que é que que fala César, amanhã?
4: saber o que o Sérgio está achando do livro. Esse livro é muito, foi muito inspirador para mim, porque ele é quase uma biografia do Pirt, né? Contando do início da carreira deles.
2: Cara, olha, quando eu comecei a ler o prefá o. essa lingueta aqui do livro, eu já fiquei com vontade de chorar, porque tem um, ele, ele, ele fala aqui, vou falar rapidinho. É... pode ler, lê pra gente aí, não, 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 <risos> não, <risos> não lê aí porra, pra gente aí pode, a só, a
6: orelha,
1: pode
2: ler meu. É, não, lê, 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 lê a orelha não, 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 eu, eu, vocês vão gostar como a chegada de maior conhecimento e de mais sofisticação mas não a lembrança daquele amor minhas paredes estavam cobertas com posters do Deru e desenhos imóveis que eu fazia sobre a banda eu desenhava esboços da bateria do Kefimu nos meus cadernos de escola Olha que do caralho, né, bicho? Do cacete, cara. Puta que pariu, eu fiquei cá.
1: Esse é o último Revealas. livro dele? É o último?
2: É, eu acho que é, né, Gelson? Não? Não?
4: Na, na verdade, esse livro aí, eu, eu vou falar errado, vou errar se eu falar, mas eu acho que é o terceiro ou quarto livro dele. E, só que no Brasil, ele foi traduzido recentemente e foi feito duas partes. Então, a editora que lançou essa parte, essa parte que você tem aí, que é a primeira, Acabou de lançar a segunda Eles estão lançando, eu estou esperando chegar a minha cópia Então quem, quem adquirir agora Está pegando um lançamento nacional né? Traduzido Então essa, esse livro tem duas partes Que é Música para Viagem, que é um livro que ele conta uh, Ele faz uma viagem E leva vários discos que influenciaram a vida dele momentos da vida dele Então ele coloca o disco no carro E vai contando tudo que ele viveu E está com aquele disco Desde o do colégio, quando veio a primeira bateria É super legal
0: é. Bom, é eu, ó, eu vou falar aqui, ó, eu ficava desenhando a bateria do João Barone lá. <risos> sério, e naquela época eu até postei esse desenho, cara, tinha mais prato do que tamboros, pedestais tudo assim. Eu vou te mandar uma... Eu uma foto dessa daí. Eu vou, vou te mandar... Cara, uma... eu, tenho na minha...
3: eu tenho na minha cabeça uma bateria verde, Baroni, tua, uma bateria verde linda, cara. Eu vi aquela bateria lá, nossa, cara, que bateria era aquela. Sabe, uma cor verde. Assim, eu tenho na minha cabeça vários shows. Fez Sim, é, eu, tinha,
1: eu tinha duas. Eu... Primeiro foi uma uma verde meio, meio lavada assim, né, tipo... É... Não, 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 era, não era o... Era tipo uma pintura com veio da madeira, né? British Spring é. Green, que eles chamam, né? É. Nossa, que é de... linda! Depois eu, vi... depois eu usei uma de purpurina, uma, uma época. De purpurina, é... Green sparkle, tipo glitter, né? sim, né? É, é. Green é. Sparkle. Nossa,
0: Sensacional. Ah, linda, linda. Tá guardada aqui lindo. também. Tá. Gilson, Baroni, uma curiosidade, vai. Quantas bateras você tem para os caras irem te assaltar?
1: <risos> é, se quiser levar as panelas, pode levar, não tem problema. Eu, eu devo ter, a última vez que eu contei, eu tinha umas 12, 10 ou 12 Olha. bateras.
2: A pretinha você tem ela, né, do Passo do Lui ainda, né?
1: Sim, sim, foi... Foi engraçado que eu fiz um trabalho de Sherlock Holmes para encontrar ela de novo, eu não sabia onde é que essa batera tava. estava. Estou ah, com um amigo dele, tinha é... levado ela Pode. para os Estados Unidos. <risos> e eu consegui reaver a batera. Eu lembro que no show que
2: eu assisti no ginásio Dom Bosco, eu só fui embora pra casa depois que o cara tinha terminado de desmontar a última peça da bateria. Fiquei... Ai,
1: que loucura. <risos> Muito, loucura cara. Muito louco, cara.
2: É, eu fiz isso nos shows do Rush também. né? Ele ia falar, é, meu, eu. eu, o cara me empurrando assim, eu ficando com a cabeça. Pra ver o cara desmontar a bateria.
0: Sensacional. Incrível.
2: Gilson,
0: com quem que nós vamos falar amanhã, então? Por favor. Não, cara.
4: Vou, te, vou interromper de novo só para dizer que a minha dica de livro que pediram aqui é o livro do Baroni que eu comprei logo depois da nossa live, do, de, que fala sobre a guerra do, da, primeira, da Segunda Guerra, né? 1942, A Guerra que o Brasil quase participou. Obrigado, João, por escrever esse livro sensacional. Uou, valeu, pô, é prestígio correntos. total. Então fica mais uma diquinha de livro aqui.
1: A a abuso de infraestrutura. É, abuso de infraestrutura. de infraestrutura
0: em benefício próprio.
1: É. Aí, ó, é, causa própria. É, é,
0: usando usando é. o espaço da TV Maldita para vender merchandising próprio.
5: <risos> aí, ó,
4: Mas vamos lá, então. Amanhã a gente tem a bateria da Bahia Mainstream Com o Cezinha e o Jorginho Gomes Que estava aqui na nossa live hoje Que, eu vi. Oh, que
0: legal Vai faltar, vai faltar história Meu Já Deus. cancelei Muito, a minha para
5: amanhã É isso aí <risos>
0: Galera, quero agradecer demais A todas as pessoas que ficaram aqui com a gente No Superchat Que contribuíram com o Carlos Bala Amanhã a gente vai divulgar o nome Dos dois ganhadores Ok? E eu quero agradecer mais uma vez ao Gilson Marcolini e agradecer também João Barone, Cássio Cunha, Rodrigo de Castilhos e Sérgio Mello. A palavra final é de vocês, porque ninguém quer ouvir eu e o Gilson falando mais. Então, só falta boa noite de vocês para a galera, é muito grato. Estou muito feliz de ter o telefone de vocês quatro aqui no meu celularzinho de shopping para ficar trocando WhatsApp e tal, fico mandando áudio, Sérgio também me manda áudio e tal, então é, alegria. é um prazer poder ter essa proximidade com vocês, o João Baroni sabe muito bem que eu, se, se existe um baterista chamado Aquiles Trister, a culpa é dele. Não,
5: dele. Ele é
0: o Me exclui fora
2: dessa. Pô, eu, eu acho que todos os bateristas da nossa geração, né? é, É aquele. verdade, é. é isso aí. Cara. É, é safado. É o, o cara é foda. É, Quem é. começou a tocar por causa do Rock in Rio é. teve dedo do Paralamas ali, certamente.
5: Cara,
2: e naquela época,
0: mesmo eu sendo boca de um burro...
2: Ainda continua
0: sendo boca um de burro. <risos> naquela época, sempre me tocando... Eu olhava o barone e falava que assim, não sei, esse cara, o jeito que ele toca é mais bonito do que os outros bateram. Mas tá tudo, o som dele sai mais limpo, tudo. É. Eu era só um boca de burro. E não toco, é, eu... Hoje em dia eu sou um boca de burro que toco, entendeu? Naquela época eu tocava. pra você ver a percepção de boca de burro. Então, galera,
6: não,
0: que... é, é... a palavra é toda de vocês, para os assinantes da
1: TV Maldita.
6: Não, é, pô, muito não. Bom, é muito bom. Fala agora,
1: desculpa. Vou falar rapidamente aqui, porra, sempre uma alegria estar aqui, Aquiles, você, Gilson. Pô, hoje foi um papo nota 10, alto astral pra caramba, a gente riu pra caramba, falou merda pra caramba. Pô, demais, cara, Eu tô sempre aí e, pô, o trabalho do Cássio de fazer essa mobilização, cara, pode contar com a gente qualquer hora que for, que a gente tá aí. na parada tudo de bom para vocês obrigado até a próxima valeu,
6: valeu João valeu. é não para mim é uma é uma, uma honra estar aqui com vocês assim eu ia contar uma história é, quando eu vi né o Barão pela primeira vez tocando aqueles octabans né e na época <risos> eu a gente não tinha tinha um amigo meu que tinha os rototons, que, é, que não tem nada a ver né era totalmente diferente mas era o que tinha mais próximo né e eu ia tocar aquelas coisas se assim, montava uma bateria de um amigo uma pinguim e eu ia tocar aqueles octabans ali o Roto Antônio, né? E eu disse, bicho, como é que aquele cara acerta esse negócio? Difícil pra caralho, acertar esse negócio <risos> pequeno aqui, ainda faz rápido. Pra... Porra, que, porra, que sacanagem Aí eu fiquei, ah, é, aí, que não que mas que que... Eu, eu tocava traditional também, mas eu não conseguia acertar aquilo. sabe uma coisa, bicho, eu não vou tocar essa porra, não. Deixa isso sair mas enfim, é, só pra concluir, eu queria agradecer assim, o convite. Aqueles, obrigado, muito obrigado, assim, pessoal, pela amizade, pela, pela dedicação para quem tá na causa. Seja um animal, são é um doente um psicopata, isso toca pra caralho. <risos> tem cara de tá pariu. Ah, que é ruim, Gente, São um monstros, né?
2: Porra, toca demais. Porra, roei o joelho.
6: É, tá bom. Esse papo do joelho eu conheço. Né? O cara faz... É que, eita, né? é, que nem, é que nem o... o como, é, como é o nome do, daquele cantor de soul negão foda? O, o, o... Não, não, das antigas, pô, que ele entrava como se estivesse doente, assim, tal. Tá, assim, oh, o James o Brown. Essa, o James não, Brown, clito, pô, James, é. É não, James Brown, James Brown James mesmo, James o Jamie Brown, o Jamie Brown mesmo, o Serginho é essa onda do James Brown, a a Brown a né? Ai, é, pô, corra. eu tirava, bicho, o cara tá dançando pra o Serginho tá nessa, ele vai naquela do joelhinho, mas quando você tá na bateria, eu sei. Não, Deixa tá maluco, rapaz,
2: tá foda aqui, ó. Rodrigo Cara, só fala isso
6: aí. É, pois é. Rodrigo, eu só quero meu tênis, hein? Eu estou esperando meu tênis <risos> até sacanagem. Pô, obrigado aí, ao a Urban Bodes aí pelo apoio também e é o grande Gilson nas são é, um, é o homem né beijo Maior que salva a tudo aí Porra, administrador interno externo e espiritual das lives
1: faz a aqui isso é, é. é
6: isso aí valeu obrigado a todos aí pela participação pela ajuda o pelo né super chat aí etc é. e tal e obrigado. viva a música
1: Isso.
3: É
6: isso. O, vai, eu já,
0: eu, o Gaúcho e o Carioca
3: o Tá, o Gaúcho é. Não. É. É. Bom, então quero agradecer aqui, Aquiles, parabéns pela tua iniciativa com as lives, né, tá movimentando aí a, a comunidade parabéns sua aí pelo, pelo movimento de ter feito esse lance de ajudar a galera aí é uma, uma atitude realmente iluminada e solidária, meus parabéns Fico até muito honrado aqui, cara. Olha as pessoas que estão aqui, pô. João Barone, Cássio Cunha, Aquiles Prissett, Serginho Melo, Gilson, o homem da, da tecnologia, do, do, de tudo aí, né, cara? É muito privilégio estar aqui com vocês. Obrigado aí. Ah, uh, obrigado, uh, Aquiles, mais uma vez, pessoalmente, né, pô? Desde o começo aí, aposto... junto na Urban Boards fundador como eu, né, cara? 13 anos, né? 13 anos 13. de mar... É, 13 anos, exatamente. É. 13 anos. E, Serginho Melo aí...
0: Eu Oi? quero saber de uma coisa. Eu vi aí um papinho que vai ter tênisinho de shopping novo ano que vem, Mas né?
3: é, não vai ter e olha, cara, e a coisa tá aqui na tela e tá se tirando e vai ficar <risos> violenta a coisa. Vai ficar... Mas aí é surpresa, surpresa.
5: Beleza, e, vale pô,
3: Serginho Melo aí, brother, né, Serginho? Pô, há muitos anos também com Muito a Alvô Ajudando. Cássio Cunha há pouco tempo aí também. Pô, Serginho, amigão aí, dando força sempre, que possível. João Baroni aí, começando uma amizade boa aí, prolongada, uh, se Deus quiser também, né? Já entendi
5: né? tudo. Faz já azar.
3: entendi tudo. <risos> a... abuso de propriedade. Abuso de propriedade Cássio Cunha total. aí, pô, entrando no time, já mandando <risos> ver também, ajudando um monte. Obrigado, galera. Pô, contem Valeu. com a Urban sempre. A Valeu, gente rodinho. existe... A Urban nasceu, eu digo, é a única marca que legitimamente nasceu da música no mundo, e realmente é, sabe? Nasceu por causa da é. música, senão não, não tinha razão de existir. E a gente tá no mercado, a gente existe por causa de vocês bateram, né? É só por essa razão aí. Então, obrigado e pela força de vocês sempre. Valeu,
2: Gauchão! Valeu! Joia. Cara, ó, bicho... É, uma da, da, da se é que eu posso falar isso, mas coisas boas dessa pandemia é que a tecnologia está né, proporcionando coisas desse tipo aqui, da gente poder. Assim, dificil, dificilmente eu acho que a gente ia conseguir se encontrar num, num é. bar, ou num restaurante, para bater um papo aqui, nós é. seis aqui. Vê, um está nos Estados Unidos, outro está no Sul, outro está na Serra, outro está no Nordeste. E, e, e eu aqui no Rio, quer dizer, isso é legal, a gente pode rever os amigos, bater papo, né? Botar fofoca em dia, rir um pouco, que a situação, assim, é uma situação triste. Então, cara, o Aquiles, Gilson, muito obrigado, cara, para proporcionar esse lance aí de esses bate-papos, essas lives. É, e pô, dizer que eu tô com saudade de vocês, tô com saudade de tocar ao vivo também, de ver vocês tocando, e essa merda vai passar rápido, e já já vamos estar tá aí a mil por hora. Isso aí,
0: gente. Obrigado, só quero falar que as coisas que vocês falam são incríveis, as coisas, o legado que toda a galera que tá passando pela TV Maldita tá deixando pra gurizada que tá começando a tocar, isso aqui é uma coisa que não tinha nem em revista, a quantidade de informação a gente tá pra a gente está trazendo pessoas que já estão no mercado há tanto tempo e que estão conseguindo falar para a galera que está em casa o que estão fazendo na pandemia para se virar numa situação que ninguém tinha ideia que isso poderia acontecer com pessoas estradeiras que, que fizeram a vida tocando ao vivo. Né? Então, isso aqui que eu acho que é o grande legado que a comunidade está deixando para a comunidade. Isso aqui é tudo nosso, né? Quando as pessoas Entendi. falam ah, TV Maldita, tua na TV Maldita, eu sou apenas o âncora boca de burro junto com o Victor. É a de todo mundo que tá aqui junto, que tá deixando essa história. Isso aqui vai ficar pra história da bateria, cara. Quando passar esse negócio de show, toda a pessoa vai falar puta, cara, aquela época da pandemia, que saudade das lives diárias da TV Maldita e tal. E vai ficar guardado isso aqui, né, cara? Então isso que é legal. A gente tá fazendo uma coisa pro nosso mercado. Quanto mais Bateristas estiverem no mercado, né? Tipo assim, a gente vai. Mais música vai estar sendo produzida e com isso a indústria musical toda ganha. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que estão em casa e vocês, Sérgio Melo, Rodrigo Cassiro, Gilson, João Baroni, Cássio Cunha, boa noite e obrigado pelo tempo de vocês no Dia dos Pais. Boa noite.
1: Valeu, valeu. A gente te agradece aqui, você que é o cara, bicho. Você que é o cara. É o nosso valeu, velho.
2: empreendedor.
6: Valeu, é gente. Obrigado. Boa noite, parabéns. Valeu, parabéns. Um abraço a todos. Valeu.
2: Parabéns para todo mundo aí. Valeu. Valeu, Valeu gente. Abraço. Valeu. Valeu. É Valeu, John.
1: Como é que desliga essa porra? É que eu tô perdidinho. Arrasta para baixo e bota aí. Bota o xizinho vermelho aí, pô.